0: Middernacht, woensdag 16 april. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De coalitiepartijen hebben vanavond nog geen definitief akkoord... over de zorg kunnen sluiten met D66, SGP en de ChristenUnie. Morgen praten ze verder en dan hopen ze er wel uit te komen. Gisteren spraken de partijen af dat er volgend jaar 360 miljoen meer naar de zorg gaat. Hoe dat geld besteed gaat worden wordt nu nader uitgewerkt. Grootste obstakel is de eis van de VVD dat verzekeraars zorgaanbieders nog meer kunnen selecteren op prijs en kwaliteit. En ook minister Schippers wil dat. Bij een ongeluk op de A15 bij Geldermassen is een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. Een andere chauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de avondspits in de richting van Nijmegen. Twee vrachtwagens botsten achter op een file die kort daarvoor was ontstaan door een ander ongeluk. De Russische president Poetin wil dat de internationale gemeenschap het optreden van het Oekraïnse leger in Oost-Oekraïne veroordeelt. Het leger heroverde daar een vliegveld op pro-Russische bezetters en maakt aanstalten om ook op andere plaatsen een eind te maken aan pro-Russische bezettingsacties. In een telefoongesprek met VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon noemde Poetin het optreden van Kiev ongrondwettelijk... Het moederbedrijf van Essent, RWE, gaat gas leveren aan Oekraïne. Hiermee kan Oekraïne toch gas krijgen als Rusland de gaskraan dichtdraait. Door de oplopende spanningen tussen beide landen is de energielevering steeds onzekerder geworden. Opvallend is dat een derde van het gas dat RWE zal leveren aan Oekraïne oorspronkelijk uit Rusland komt. Een deel is afkomstig uit Nederland. De bewoners van het verzorgingshuis in Rotterdam-Zuid... waar vanmiddag brand heeft gewoed, kunnen nog niet naar huis. Volgens de politie zijn de lift en de verwarming door de brand kapot gegaan. De 232 bewoners moeten de nacht elders doorbrengen. Het weer vannacht helder en koud, met vorst aan de grond en kans op een mistbank. Overdag zonnig en droog en het wordt 12 tot 15 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie. Het gaat over de A15, Gorkem richting Nijmegen. Die is dicht tussen de afrit Leerdam en Knoopendijl. Dat komt door dat ongeluk met die vrachtwagen. En naar verwachting blijft de weg nog tot drie uur vannacht dicht. Dat was de verkeersinformatie. Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht. u luistert naar Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van schrijfster Christine Otten. Zij schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... speciaal op basis van iets dat die dag gebeurd is. En dan hebben we ook aandacht voor de verfilming van Nooit meer slapen. Het boek van W.F. Ermansen. tevens het boek waar de titel van dit programma op geïnspireerd is. Maar we beginnen met Jan Rothuizen. Liever dan in zijn atelier te blijven schilderen... ging hij de straat op, letterlijk. Gewoon om uren door zijn woonplaats te lopen. Eerst was die woonplaats New York, later Amsterdam. En inmiddels heeft hij vele steden bewandeld. En vele steden ook... Getekend, want zijn ervaringen verwerkt hij tot tekeningen. De zachte atlas, zoals de grote bosatlas, harde feiten geeft... over bevolkingsaanwas en bodemgesteldheid... geeft Rothuizen in zijn zachte atlas zachte gegevens. In plaats van een ongeluk bijvoorbeeld, de, de locatie van een ongeluk. Of verdwalen zal hier niet lukken. Of de gebouwen op de Zuidas hebben iets arrogants. Alsof dat glas niet kan breken. Die zachte atlas van Amsterdam is vanaf heden ook verkrijgbaar in Amerika, vertaald in het Engels. Hartelijk welkom, Jan Rothuizen. Hoe, hoe ging dat eigenlijk, dat, dat, je, dat je in New York zat... en in, in een atelier zat en ineens dacht van... ja, ik wil, ik wil gewoon de straat op. Ik heb helemaal geen zin om binnen te blijven. Ja, dat, het ging heel geleidelijk. Het is, het
4: is niet dat ik, dat ik dat meteen herkende... maar ik merkte wel dat ik steeds een soort van excuses verzon... om, om er weer uit te gaan. En ik, ik had net een hele strenge kunstopleiding gemaakt, of gedaan waar ik hele grote schilderijen, schilderijen maakte. En ik had ook een atelier, dat, dat was eigenlijk eerder een museumzaal. En het werk wat ik maakte, dat, dat leek ook op kunst wat je in een museum zag. Dus ik ging naar New York en ik had daar een atelier gehuurd. En ik had weer hele grote doeken opgespannen... en ik had verf klaargezet en toen kwasten gekocht. Dus eigenlijk alles stond klaar, maar in plaats van dat ik ja, aan het werk ging... bedacht ik steeds weer iets anders om nog te kunnen kopen voordat He, voordat ik zou beginnen met het dus grote kunstwerk. De, de, de gele verf is op, ik moet nog wat geel halen. <laughs> ja, of, uh, ja, heb... of, of toch die andere geel dan, weet je wel. En Eigenlijk waar het steeds, merkte ik dat ik steeds excuses verzon... om niet daar te zijn, maar om ja,
3: over straat te lopen. De meeste uh, creatief zelfstandig werkenden... hebben daar uh, koffietentjes voor bedacht. Die gaan dan lekker werken in, in een plek... waar lawaai en afleiding voorradig zijn. In niet al te ruime maat als het goed is. Maar ja, voor schilder is dat natuurlijk ondoenlijk... om, ja. om met, een, met een ezel en kwast daar binnen te komen.
4: Nou, en... je hebt wel ook
3: natuurlijk schilders die
4: wel op straat gaan zitten... en uh, het stadsgezicht uh, oh, schilderen. Ja. Ja. ja,
3: en voorbijgangers.
4: Ja, nee, maar het, het is vooral dat ik dacht... van ja, dat eigenlijk in het, in, in het wandelen, in, in, in het zijn tijdens het wandelen... wat eigenlijk een hele lichte manier van zijn is... Hè? je denkt wel na over dingen, maar er gebeurt tegelijkertijd ook... zoveel van buitenaf dat dat ook de hele tijd een beetje verstoord wordt... Waardoor je eigenlijk heel, ja... Ik noem het altijd een beetje een soort lichte manier van zijn is. Het zijn, Je ziet iets en je hebt daar een idee over... maar dan komt er alweer wat iets anders waar je ook weer over kan verwonderen. En zo, en zo ga je door.
3: New York is natuurlijk een prachtige stad om doorheen te lopen... omdat er gewoon veel gebeurt, veel uh, actie. Maar ja, uiteindelijk, als je, als je kunstenaar bent... wil je het ook weer verbeelden. Je wil er ook weer iets mee ja. doen. Hoe is, hoe is dat begonnen om dan een soort atlas te maken? Nou, dat... De... Dat is wel goed dat je dat zegt. Want als, als kunstenaar heb je wel
4: de hele tijd de behoefte om dat wat je meemaakt te laten zien. Dat is een soort ja, primair iets eigenlijk. Die zegt, oh, ja, weet je, als ik iets heel moois zie, dan, is, dan wil ik ook iets moois maken. Terwijl je hebt ook mensen die als ze iets heel moois zien, dan denken ze ik wil het hebben. He, dat, zijn,
3: dat zijn dan misschien de verzamelaars of de, of de koopmannen. Of ik wil het beschrijven, dan ben je een schrijver. Ja. Of, of je denkt ik wil het. Uh... Ik wil je het kopen, of ik ja. wil het verkopen, ja. of ik wil
4: er helemaal niks mee. Ja, dat, dat kan wel anders. Ja. Ja. Um, maar ik had wel meteen heel erg het idee van nou, wat, ik, wat ik nu doe... Hè, dat, dat wandelen, wat ook een soort heel los was... dat ik daar wel een soort vertaling voor zocht. En dat, dat werd eigenlijk al heel snel werd dat een verzameling van teksten, foto's en tekeningen. En dat bracht ik samen in een boekje. Dat heette On a Clear Day You Can See Forever. En dat heb ik toen uitgegeven. En dat is mijn eerste boek, maar voor mij ook een beetje mijn eerste werk, wat, ja, wat, wat echt
3: van mij was. Je hebt je taal gevonden als, als kunstenaar. Mensen die uh, luisteren en die toevallig een computer in de buurt hebben... die nog aanstaat of die het doet... die kunnen uh, via radio1.nl, via de webcam, meekijken naar jouw uh, uh, plaatjes. Dan hebben ze een beetje een idee waar het over gaat. Veel mensen kunnen jouw werk kennen... omdat je eens in de maand een, een uh, plek voor de Volkskrant beschrijft... Ja. Op, op jouw uh, vaste manier... Het, het zijn tekeningen met heel veel tekst erin, heel gedetailleerd. En daarin worden, ja, zou je kunnen zeggen, ervaringen weergegeven. Ja, ja
4: het zijn ervaringen. En je, het is heel breed. Dus soms kan ik mensen aan het woord laten. Soms ben ik het die iets zegt of vindt. Of ik beschrijf iets wat er gebeurt. Ja, het zijn ja, er, ja, ervaringen. Ja, Belevenis is ook zo'n woord,
3: maar dat is een beetje een rotwoord. Het kunnen allerlei uh, plekken zijn. In dit geval gaat het over Amsterdam. Een die je voor de volkskrant had gemaakt, die ik ontroerend vond, was een, uh, de kamer van een uh, gesneuvelde soldaat in Oeruzgan. Een, ja. een, een, een Nederlandse soldaat die in Afghanistan was omgekomen. Jij hebt op jouw manier die kamer omschreven met, ja, met die tekstbalkjes. Ja. Kun, je, kun je vertellen wat voor dingen er dan in zo'n tekening staan? Nou, wat, wat mij bijbleef van die tekening
4: was dat het. Dat het een beetje. Uh, dat het echt een jongenskamer was, die ik ook herkende. Dus met uh, zilver. De muur was een beetje zilver geschilderd. Er stonden nog poppetjes. En het was, het was, niet, een, het was niet een kamer van een volwassen man. Die, die ervoor had gekozen om naar de oorlog te gaan. Maar het was. Ja, het was een kamer van een jongen die echt uit het leven was geplukt. En zijn uh, uniform hing daar ook. En ik was daar ook samen met zijn moeder. Dus zij liet me eigenlijk die kamer zien. Maar wat ze wel mooi is, vertelde bijvoorbeeld dat er een poster was van Star Wars... waar hij dan heel erg fan van was. En dat ze die dan naar beneden had gehaald. Maar dat ze ook redeneerden van ja, daar was hij nu dan ook wel een beetje te oud voor geworden ondertussen. Dus het ging, die tekening ging ook heel erg over die moeder en hoe zij met dat
3: verdriet, verdriet omging. En over tijd, want tijd is een steeds terugkerend gegeven in jouw werk... Jezelf speelt ook altijd een rol in de tekening. In het ja. geval van de kamer van, van de niet teruggekeerde soldaat. Is dat bijvoorbeeld het detail dat je je schoenen uit ja. hebt gedaan? Ja. Uh, ik,
4: ik, sto ik stond daar en ik, ik maak heel veel schetsen... en ik, ik loop eigenlijk heel erg druk bezig... maar ik voelde ook dat ik een beetje iets verstoorde. Het was ook gewoon heel privé en ik was alleen in die kamer. En ik was me ervan bewust dat die moeder beneden zat. Dus ik dacht van, nou, en ik had schoenen met harde zolen aan. Dus ik hoorde mezelf echt zo klossen, klossen, klossen. Dus ik, dus ik dacht, nee, ik doe die schoenen uit. Hè? Ook uit een soort, ja, respect. Maar dat heb ik ook opgeschreven. Dat ik zeg, nou, hier staan mijn schoenen nu. Ik heb ze uitgezet, uitgedaan, want ze maken zoveel lawaai. Dus dat, door dat op te schrijven, geef ik mezelf geef
3: ik ook aan wat ik vind. Of wat ik voel op zo'n moment. Die kamer was eigenlijk een, een ja, museum geworden in dat huis. Je zou ook iets dramatischer kunnen zeggen een altaar in, in dat huis. Ze hebben die kamer gewoon gelaten zoals die was toen de jongen vertrok. En dan wel de Star Wars poster van, van de muur gelaten, muur gehaald. Je beschrijft de, de posters aan de muur. Je beschrijft hoe jij er rondloopt. Je beschrijft het uniform dat nog daar hangt. Ja. Eigenlijk is het een ervaring die, die je beschrijft. Maar het is ook een moment in de tijd dat bevroren is en dat jij toch anders dan in een beeldverhaal tot leven brengt. Ja. Een stripverhaal, want, want je, je werk wordt vaak vergeleken met strips. Maar dat, dat is eigenlijk iets anders, want een stripverhaal begint gewoon bij het begin. Kuifje gaat op een ja. avontuur. Kuifje komt een bandiet tegen. Ja. Kuifje moet naar Ja, nou, Het uh, zegt het dan Afrikaans. natuurlijk dat het
4: een strip is. Hè? Het is een strip van plaatjes die je net als een tekstregel van, hè, van links naar rechts leest. En uh, nou, ik hou heel erg veel van strips. En ik heb ook heel veel strips gelezen. Maar uh, het wezenlijk verschil is dat ik, dat ik eigenlijk alles in één beeld samenbreng. En dat, er niet, dat ik niet zeg, nou, je moet hier beginnen of daar beginnen. Nou, ik, geef het, ik geef het wel een beetje aan. Er zijn wel, soms zijn teksten groter... waardoor ik denk, van, nou, dat is echt een soort introductie dan. Maar die introductie kan, ook, kan je ook halverwege de tekening lezen. Dus het, het grote verschil is dat je die... Ja, eigenlijk al die losse informatiepunten, dat je daar zelf... Hè, in welke volgorde je ook kiest, daar zelf een verhaal van maakt. En dat het verbaast, eigenlijk toen ik ermee begon... verbaast het me hoe goed mensen in staat zijn... om zelf uit die informatie een verhaal te, te maken, te creëren.
3: Elke chronologie is
4: weg in ja. jouw tekeningen. Ja, dus soms gebruik ik wel gewoon... Ik heb bijvoorbeeld ook de geboorte van mijn zoon getekend. En daar gebruik ik wel de chronologie in, in tijdcodes. Dus je kan wel zien, oh, dat was zo laat en dat was zo laat. Maar dat was niet, niet dat je zegt, nou, hier,
3: uh, hier begint het. Een atlas dan, want uh, atlassen zijn heel leuk. En vooral thematische atlassen, waar, waar dan het ene kaartje aangeeft... waar in de wereld de meeste olie wordt gevonden. En de andere over waar ze de meeste zandbodems hebben. En de volgende waar de meeste mensen wonen. Dit is ook een atlas. Um, hoe, hoe ga je te werk? Je, je loopt door een stad. Je hebt aardig wat steden uh, bewandeld op deze manier. In dit geval Amsterdam. Hoe, hoe begint het?
4: Nou, het be begon eigenlijk met Amsterdam dat ik, dat ik me realiseerde dat dat een plek was waar ik die ik niet die ik slecht die ik eigenlijk niet zo goed kende. Dus het was uh, ik, ik kom uit Amsterdam. Ik ben daar geboren en ik heb er ja, veel gewoond. Maar ik merkte dat mijn Amsterdam eigenlijk heel, heel klein was. Hè? Dat je steeds dezelfde plekken in je stad bezoekt, dezelfde mensen. En... Dus nou, het begon ermee dat ik een aanbieding kreeg... om drie maanden in Amsterdam-Zuidoosten te wonen. Nou, dat dat is, vond ik sowieso wel heel interessant... omdat ik realiseerde dat ik die, dat stadsdeel echt zo niet kende. Dus om vanuit, in je eigen stad vanuit zo'n ander perspectief... opeens je eigen wereld weer te bekijken, was gewoon heel,
3: ja, dat is gewoon heel spannend... Ja, je kende Manhattan inmiddels op je duimpje, maar Amsterdam-Zuidoost was ja, je eigenlijk nog niet geweest.
4: Ja, ja, ik realiseerde me dat ik vaker op Manhattan was geweest dan, dan Amsterdam-Zuidoost.
3: Ja. En dan, dan ga je daar naartoe, dan begint het met rondlopen, tekenen, foto's maken. Maar je gaat ook informatie inwinnen, vragen of je ergens naar binnen mag, mensen ondervragen. Ja. Wat, wat voor vragen stel je bijvoorbeeld? Um, ja... Dat, is, dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
4: Dat is altijd heel erg afhankelijk van de sfeer en hoe je, hoe je erin staat. Of, je, of ik al een beetje weet waar ik naartoe wil. Uh, maar het is dus hoe ik tot die dingen kom, is vrij, is vrij eigenlijk chaotisch. Want het is soms heel intuïtief. Andere keren bieden dingen zich aan, of ik hoor via, via iets, of ik ga ergens kijken en ik zie eigenlijk iets anders. Dus je hebt enerzijds plekken die heel ja, moeilijk toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld, ik heb een kliniek voor heroïneverslaafden getekend. Maar ik, hè, dat was een hele moeilijke toegankelijke plek. Maar ik heb ook eh, bijvoorbeeld het Leidse Plein in Amsterdam getekend op een zaterdagnacht. En het gekke was dat, dat om, om zoiets eigenlijk heel gangbaars te tekenen als het Leidse Plein, dat was ook, daar was ik eigenlijk ook nooit opgekomen. Maar dat lijkt me ook heel moeilijk, omdat het heel, heel bewegelijk is. Ja, maar het was, ik merkte ook dat het een plek was... die ik altijd meer vermeed dan eigenlijk uh, tot me nam. En ook geen plek om, om langdurig stil te staan? Nee, het is, het is echt zeker zo'n Leidseplein. Dat het heel erg een plein is, zeker in het weekend als het druk is... waar je heel snel zo naar de plek toe gaat die jij wil gebruiken ervan. Maar de rest eigenlijk niet, ja, niet, niet goed bekijkt ook.
3: Een afschrikwekkende plek.
4: Nou, dat, ik vond het altijd een beetje een afschrikwekkende plek... maar toen ik daar echt een beetje in ging verdiepen... en met veel mensen gepraat heb... kom je erachter dat het ook een hele bijzondere plek is... en dat, dat, er eigenlijk hele, dat, het, dat het eigenlijk zo bijzonder is dat er zo weinig misgaat. Hè? Want je, je focust eerder op de dingen die wel misgaan... zoals een taxichauffeur die dan iemand neerslaat... of een jongen die voor een taxi wordt gegooid... Als je dan verdiept in wat er op dat plein gebeurt... en hoeveel mensen daar in een hele korte tijd... eigenlijk vanuit die binnenstad uh, totaal dronken... weer naar huis worden gestuurd... dan is het ook wel een hele
3: mooie, ja, mooie plek. Hier is het Centraal Station en, en hoe je de, de, de stad inkomt... dan staan er dus niet harde gegevens. Er kan staan van die winkel is momenteel gesloten... of hier is de straat opengebroken, maar er kan ook staan... een man met Rotterdams accent vraagt hoe laat de trein naar Rotterdam ja. gaat. Als je, als je door een stad loopt, is het heel vaak ook je herinneringen. Ja. Je loopt door een stad en je denkt van... goh, hier ben ik nog een keer liefelijk dronken geworden. Of, uh, of goh, hier heb ik jaren gewerkt, was daar ja. voor nodig. Of uh, op, op die manier schets je eigenlijk in, in je ja, komt, hoofd de stad. Die, die, komt die titel wel een beetje vandaan. Het
4: heet Soft City, dat is een boek van de Engelse schrijver... Jonathan Raban. En hij, hij zei eigenlijk, dat was ook 1974... dus dat is ook die tijd dat er heel erg over naar werd gedacht... Dat, zeiden ze van ja, de, de kaarten die bestaan die kloppen eigenlijk niet... want het zijn alleen maar de harde feiten. En uh, we moeten eigenlijk plekken veel meer benaderen uit, uit hoe we het beleven. Dus ook, he, een, een stad is inderdaad niet alleen wat je ervan herinnert... maar ook wat je erover denkt of over gehoord hebt. En hij, hij redeneerde eigenlijk dat, dat al die ideeën die je zelf hebt over een plek... En, en de stad zelf en hoe die twee met elkaar dan botsen vaak... of, of dat wel overeenkomt of niet... Hij zegt, ja, dat is eigenlijk waar de stad zich
3: openbaart hè, tot, tot iemand. Ik vind dat wel mooi. Heel lang was het zo dat, dat in, in de stadsbouw... men dacht van een, een plek waar iets te koop is, daar gaan mensen naartoe. Dus alles moest met winkels worden, worden opgevijzeld, elke straat. En nu, gezien de e-commerce en, en dat het slecht gaat in de middenstand... hebben we eigenlijk een probleem met het vormgeven van, van een stad. Hoe kun je nog zien dat een stad... Dat een buurt in, in opmars is als er geen winkels meer zijn. Dan, dan wordt het een horeca. Ja. He, he, heb, je, heb je al gemerkt dat mensen jouw atlas erbij pakken om, om op, op die manier naar een stad te kijken? Of, of wordt het in die hoek nog niet opgepakt? Vanuit een soort van planologische hoek. Wil ja, dus de, de, de stedenbouwkundigen, de, de welzijnswerkers, de architecten.
4: Ja, ik heb wel, ik heb wel inderdaad voor uh, dienstruimelijke ordening van Amsterdam. heb ik uh, voor dat 10-12-project. heb ik een een tekening gemaakt van het wallengebied. En het, het plan was, nou, het ligt nu een beetje op de schop... dat het, dat het heel erg ingrijpend zou veranderen. He, dat ze eigenlijk van dat... He, dat naast de oude kerk eh, op, de, op de wal in Amsterdam... dat moet een soort design cent, Dutch designcentrum worden. Terwijl ja het is, zijn, nu zijn dat die smalle steegjes waar al die hoeren zitten. Dus dat... Ja, dat soort dingen wel. Maar je hebt het, en... Dus dat was echt een opdracht om eigenlijk kan je laten zien wat er is nu.
3: Kan je, je beschrijven wat er op de wallen gebeurt? Ja. Wat een, uh, wat een uh, inspirerende <laughs> opdracht. Ja. We, we hebben muziek uitgekozen die, die losjes inhaakt op het, uh, op het thema. Uh, de Zachte Atlas. Allemaal liedjes die over uh, een, een of andere vorm van zachtheid gaan. En dit is een nummer van de Belgische groep Deus. En het nummer heet Soft Fall.
1: Sunset It was just a sunset Driving with you on the 25th of April bridge. You Now that's a ride. So let's go. Some good. good getting by. We take the car, it's an 85 It's two summer songs and that's you you got some nerve.
3: Softfall van de band Deus uit 2012. We luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit meer slapen... in gesprek met Jan Rothuizen over zijn zachte atlas van Amsterdam. Net vertaald naar het Engels, de Soft Atlas of Amsterdam, heet ja. het dan. Het, het is heel erg, vind ik, van deze tijd... omdat als je op straat loopt, zoals jij veel doet, niemand eigenlijk... Volledig op die straat loopt, want iedereen, eh, nou ja, misschien nog net niet tijdens het lopen, maar in ieder geval in het openbaar vervoer of in de, in de tram of tijdens het wachten op iets in dat schermpje van zijn mobiel zit. Ja. Dus je bent er wel, maar je bent er eigenlijk niet. Dus dat is al een wereld in de wereld. waarmee die chronologie, waar we het eerder over hadden, van kuifje. hè? De kuifje ja, ja, precies, hier en gaat ja. daar naartoe. Die, die is een beetje weg. Je bent altijd in verschillende momenten tegelijk. En dat, dat lijkt jij op de een of andere manier ook te verbeelden. Maar tegelijk is het ook Precies wat jij doet met die tekeningen, doordat je al die feitjes opzoekt die je eigenlijk niet kan weten als je daar gewoon loopt. Ja. Het is bijna alsof je weer op dat schermpje zit.
4: Nou, in die zin zijn die tekeningen ook wel een soort resultaat van, de, van, van al die informatie die we waar we beschikking over hebben. Zoals die, die tekening van, dat, van, dat, uh, van de Wallen hè, in Amsterdam, wat ik net beschreef. Dat, dat ik dan ook, ook uh, de hoeren die daar staan, dat ik dan ook kan teruglezen op hoekers.nl. Dat is zo'n website waar mensen dan een recensie achterlaten over een prostituee. Eigenlijk nu ervaringen delen. Dus, dus ik weet dat. Dus ik, kan, dus, dus ik kan daarmee ook weer dingetjes opzoeken... die ik ook weer
3: gebruik in die tekeningen. Daarmee heb je eigenlijk een soort voorkennis. Jij, jij loopt over de wallen en zonder dat je uh, de, de hoer kwestie ooit bezocht hebt... kun jij al weten wat ze wel doet en ja. welke prijs... Ja. En, en of ze daarbij gemotiveerd kijkt of niet. Ja, ja. Want, want daar gaat het heel vaak op over die, over op die website. Ja. Of ze het plichtmatig doen of niet. Het, het Anne-Frankenhuis, een plek waar heel veel mensen zijn, zijn geweest. En die echt bedoeld is als, als een ervaring om iets duidelijk te maken. Dat, dat is echt al een, een ruimte die helemaal ontworpen is. Nou ja, is niet ontworpen, maar in, in zekere zin eigenlijk ja. wel. Het is, de gedachte is juist, het is helemaal niet ontworpen. Maar dat, dat is juist ja. weer ontworpen. Maar het is al bedoeld om... Net als die atlas informatie over te brengen. Hoe ga jij daar te werken?
4: Nou, Anne Frankhuis een hele interessante plek vind ik. Omdat ik uh, inderdaad omdat het zo'n ervaring is die ze, die ze willen uitdragen. En ik vroeg ook of ik daar een tekening mocht maken. En zeiden ze nou dat mag, maar dan liever niet als, als de bezoekers te zijn. Want dan zou je ze verstoren in hun beleving. Hey, als, als ik daar zou zitten of uh, dingen zou vragen. Dus uh, ik mocht er wel komen, maar dan uh, voor, voor openingstijd, dus om acht uur. Ze dus ging om negen uur open, geloof ik. En dat is ja, een heel fascinerende plek, omdat je dan... Omdat het eigenlijk het authentieke en het, en het originele... Dat, dat verschuift totaal in elkaar. Dus het is... Je kijkt naar een foto van, met me, in, van de kamer waar je staat... en op die foto staan allemaal uh, meubels. En die foto is ook zwart-wit. Maar... Later realiseer je dat die foto veel later is gemaakt. Dat die, die foto helemaal niet echt is. Je staat, je staat bijvoorbeeld in Anne Frank's slaapkamer. En je, maar het was daar gewoon heel koud. En ik, dus ik dacht, wat is dat nou? Dus keek ik omhoog en zag ik dat er eigenlijk in, de, in het plafond weggewerkt. gewoon een hele grote
3: airconditioning zit. Hè, om die frisse lucht aan te zuigen. Ja, Dat moet ook wel. Als er miljoenen bezoekers ja. komen, dan, dan moet je natuurlijk daar maatregelen ja. voor treffen. Ja, en je ziet het aan hele
4: kleine. Zoals ik las vandaag in de krant dat ze die kast, hè, de, de, de schuifkast... dat ze die nu ook achter glas willen zetten. Omdat het, het kan, al die mensen die er voorbij
3: komen, kan, die dat, ja, kan het niet aan. Je zegt, ik zou de ervaring van die mensen verstoren. Dat was dan in dit geval uh, wat de organisatie vreesde. Maar jij bent altijd zelf deel van de, de tekening... maar jouw omgeving reageert ook weer op ja. jouw aanwezigheid. ja. ja. Hoe ga je daarmee om? Want ben je altijd bewust van het effect dat jij hebt op de plek waar je bent? Met andere woorden, je bent nooit ergens geweest waar je zelf niet bent geweest. Dus is het verleidelijk om ja. te denken dat het altijd zo is als het is wanneer jij er bent.
4: Ja, ja ik denk er best vaak over na. En ik, ik moet wel eens denken ook aan hoe vleermuizen door de lucht uh, vliegen. Dat die gebruiken echolocatie. Dus uh, zij zijn eigenlijk hun omgeving. Zonder als zij in het niets zouden vliegen dan kunnen zij zichzelf ook niet, ja, ook niet waarnemen. Want je zegt zo piep, piep, piep. Je zegt van die signaaltjes uit. Maar ik vind het mooi dat, dat die omgeving dus ook... Uh, mij
3: als persoon op zo'n plek ook vormt. En ook, en ook een stempel geeft. En ook een richting. Want je hebt wel eens vragenlijsten uitgereikt... om, om mensen te vragen hoe ze jou beleefden of wat ze ja. van jou dachten. Ja, dat was een project Werkte ik met jongeren in Cairo...
4: In een soort workshop. En ik dacht, ik dacht van ja, ik ben hier leuk. En ze zien mij komen. En ze denken, nou die heeft een zak geld. Die heeft tijd om hier zo lang te zijn. Dus ik voelde ook een soort rancune naar die, naar die westerling... die hier dan de kunstenaar kwam uithangen. En uh, met die vragenlijsten probeerde, probeerde ik ze eigenlijk... ook een beetje te ontlokken van hoe ze mij zagen. Maar het was ook een manier om, ja, om ook iets van ze... dat ik ook wat van hun zag, weet je wel. Dus het is een
3: soort... Ja, wisselwerking. Vertel me iets over mij en dan kom ik iets over jou te weten eigenlijk. Ja, of, ja, of, of dat je iets geeft en dat je iets
4: krijgt. Hè? Dus ik bijvoorbeeld... Nou, dat zal je als interviewer misschien ook wel doen... dat je soms uh, denkt, nou, dat ik iets over mezelf ga
3: vertellen. Ook om om die ander uit de tent te lopen ja. of, of hopeloos te intimideren. Of, ja, uh, ja, meestal niet te intimideren, maar nee, misschien meer een soort van... Maar, ja, ja. Ja. maar uh, je noemt al Cairo. Je hebt, je hebt inmiddels dit soort projecten in heel veel steden gedaan. In, uh, in Amsterdam, New York, uh, Cairo, uh, Beirut. In China ben je geweest naar, naar nog een aantal plekken. Utrecht. Cairo lijkt me een overweldigende stad. Lijkt me, lijkt me ook een, ja. een, een vermoeiende stad. Ja, een hele heftige stad, ja. En ook in die zin heel anders werken. Hoe, ja. hoe, hoe lang duurt het voor je enigszins een beeld hebt... en kunt beginnen aan, aan je tekeningen? Ja, je, dat, dat hangt, je kan, je kan
4: de, eerste, de eerste moment beginnen. En dan, maar dan weet je ook heel erg goed dat de dingen die je dan ziet... dat dat de dingen zijn die je, die de, die je als beginneling ziet. Of die je als, uh, hè, als, uh, als eerste ziet. Het zijn vaak bijvoorbeeld dat je... Vakantie, de eerste vakantiefoto's die je maakte, vind je alles nog bijzonder. Dan, iedere palmboom is, is een foto waard. En het duurt, het duurt gewoon veel langer voordat je een stad een beetje begrijpt. Of dat je een beetje voelt wat, wat eronder ligt. In Cairo vond ik wel een mooi voorbeeld van dat ik steeds het gevoel had, want ik was daar voor de revolutie, dat ik steeds het gevoel had van nou, dit is een stad die zo, zo dramatisch stil blijft staan. Er is, hier een, er is hier een oorlog gaande, maar die oorlog is niet. Is niet agressief, maar is gewoon een soort slijtage. Hè? Alles was kapot. En, en eigenlijk was alles nog zoals het was in de jaren 50, maar dan hopeloos versleten. Dus die onhoudbaarheid van die situatie. Het feit dat die revolutie daar kwam. Dat, ik, ik was wel verrast, maar eigenlijk ook niet. Want dat was. Ja, dat, je voelde gewoon die, 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 die,
3: die woede. Hè? En ook wel de, maar iedereen de zei juist toen, toen die uh, revolutie uitbrak dat niemand het er ooit over had. Dat die, dat die onvrede overal aanwezig was... maar dat het een soort stilzwijgende afspraak was... om het er maar niet over te hebben. Ja. Misschien onder intimie, maar zeker niet tegen, tegenover een buitenlander. Nee, het was een heel
4: heftig regime natuurlijk ook. Heel, heel onderdrukkend. En dat is ook... Ja, er waren wel de hele tijd relletjes... maar dat bleef allemaal best wel klein. Of het ging over brood of uh, dat soort dingen. Maar dat dat zo geëxplodeerd is...
3: dat, dat, ja, dat begrijp ik toch ook wel... Hoe heb je dat in je tekeningen verwerkt?
4: Nou, dat, ja, ik, de tekeningen die ik in Cairo heb gemaakt, heb, ik, dat zijn niet zo heel veel tekeningen, maar dat zijn eigenlijk vooral wandelingen. En waar ik echt heel erg, nou, wat ik net beschreef, zoals die echolocatie, dat ik vooral tekende wat mij, wat mij omringde, omdat het ook zo overweldigend was. Dus het geluid, de mensen, de, een dode rat die naar me toe werd gegooid. Een dode rat? Ja. Ik liep door een, uh, door een oude arbeiderswijk, maar die, lag, die ligt vlakbij de Nijl. Dus het is, de grond is gewoon heel, heel veel waard. En ik, ik had voor dat voor project in Cairo had ik ook een wit linnen pak laten maken. Dat telkens als ik ging wandelen, deed ik dat, dat pak aan. En in de eerste dagen was het nog smetteloos wit. Maar ik, liet, ik ging het niet wassen. Dus het werd gewoon, dus het was ook een soort ja, afdruk van de stad die op mij kwam. En ja, ik zag er natuurlijk denk ik wel een beetje raar uit... want ik had ook een soort bloknoot bij me. Dus ik liep er ook, ja... En als ik ergens ben om te tekenen, gaat het gewoon heel langzaam. Dus ik liep gewoon de hele tijd aantekeningen te maken en te kijken. Een foto hier, een foto daar. Dus, uh, dus uit het niets viel er opeens over, zo tegen de zijkant van mijn hoofd... zo flap. Een rat. Een rat, ja. Eerst viel het en ik dacht zo, hé, hey, wat is dat? Toen keek ik voor zag ik dat het een dode rat was.
3: En die zat ook weer met zijn afdruk op je, op je witte pak. Ja. En aan het eind van, van zo'n zo week, hoe, zie, hoe ziet dan dat pak eruit? Veel roet, viezigheid. Maar wat voor afdrukken laat een stad eigenlijk op een pak af?
4: Nou, veel uh, inderdaad van die, van die randjes die, die dan heel donker worden. Zeker als het een wit pak is. Uh, de, de, ja, alle randjes worden heel donker. Maar wat er ook gebeurde, was dat, dat mensen ook... Uh, Iemand ging. Ik had eerst witte grimpjes, had iemand wat opgeschreven. En later gingen ze ook op de mouw van mijn jasje wat schrijven. Dus het werd ook een soort. Zoals een Gipse been:
3: uh, allemaal mensen goed achterlaten. Dus het werd een soort. Ja, kan vast eigenlijk. Je zou het kunnen vergelijken met een, met een reisgids. Je, je kunt naar de bibliotheek gaan of naar een winkel. En er staan van alle mogelijke steden en plekken op de wereld reisgidsen. Het is heel leuk om een reisgids in te lezen, ook als je niet naar die stad gaat. Juist eigenlijk, ja. liefst eigenlijk van een stad waar je helemaal nooit naartoe zult gaan, omdat je ja. dat het je gewoon niet heel erg boeit. Omdat het je een ervaring aanbiedt. En dan staat er bijvoorbeeld van de eigenaar van dit restaurant is zo'n oude man die dat al sinds de jaren 50 doet en die zijn joviale humor deelt met de klanten. Dat is eigenlijk het delen van een ervaring die, die heel persoonlijk is en die universeel maakt en dan dat vind ik een grappige gedachte omdat dan iedereen met dat reisgidsje gaat zitten wachten tot die man een grap ja. maakt, waarmee de ervaring ook weg is. <laughs>
4: Totaal dood is alweer, Ja, ja, ik denk, ik vind het wel leuk reisgidsen en ook wel als als vergelijking met dit boek wat ik nu gemaakt heb, dat je een reisgids concentreert zich eigenlijk heel erg op de hè, wat wat de stad Amsterdam Amsterdams maakt dus je hadden de koffieshops en de grachtenpandjes en die staan er ook wel in. Maar anderzijds gaat dit, gaat dit boek over Amsterdam misschien ook wel over veel meer steden. Gaat het misschien wel over de wereld en, en hoe we met dingen omgaan. Dus ik vind, ik vind eigenlijk ook bijvoorbeeld zo'n... Ja, van die buurtjes waar echt nooit iemand komt in de Osdorp, de punt... wat echt uh, in de jaren 50 is opgebouwd en nu totaal uitgebloeid is... en waar je ziet dat ze dan een soort nieuwe...
3: Nieuwe draai eraan proberen te geven. Ik denk, ja. Die heb ik net, net voor me in, in je boek. Java Plein. Ja. Daar, daar is enorm veel geld in geïnvesteerd... om, om die buurt ja, wat, wat mee te stuwen in de vaart te volgen. Volgens mij is dat wel redelijk gelukt. Vergeleken met hoe het er vroeger was. Het is nog steeds niet het leukste deel van de stad. Maar het is een ja, opknap buurt. Is het een opknapbuurt. Ja. Het klinkt als zo vreselijk hè, dat soort termen. Maar het was een vogelaarwijk, dus. Dat klinkt nog erger. Ja. Hè? Het valt wel mee, wijk zou je het ook kunnen noemen. Ja,
4: doet het, doet het helemaal niet slecht, wijk. Ja, maar maar het lukt
3: ook niet helemaal,
4: hè. In die zin is is het is de Indische buurt in Amsterdam wel interessant dat het uh, het lukt een beetje, maar ook bijvoorbeeld de straat die daar zo centraal loopt, dat dat blijft gewoon een soort jungle van belwinkeltjes en uh, Turkse groenteboertjes. Dus,
3: maar die spanning is wel is, is mooi in die buurt, vind ik. Hoe ga je, hoe ga je daar? Want je, je wil een soort sfeer schetsen, je wil eigenlijk ook een soort geschiedenis schetsen. Je wil eigenlijk alles in die tekening erbij klodderen. Maar dat liefst aan de hand van details. Historisch monument staat er dan bij. Of uh, uh, sociale woningbouw. Of, of dat soort dingen. Maar ja. hoe, hoe vang je nou de, de ziel van die buurt? Nou, ja. ik vind dat de ziel van de. de de ziel van
4: de stad of de ziel van de buurt... daar ben ik altijd een beetje kriebelig voor. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Uh, nou, je, ja, je, je gaat toch ook gewoon kijken... Nou, Het is wel grappig dat je altijd een soort idee hebt... een soort intuïtie over iets... Uh, wat wel klopt of wat niet klopt... of iets waar, waarvan je denkt dat het gaande is. En daar zoek ik, maar ook niet heel bewust... hoor, maar daar zoek ik vaak dan ja, dingen bij of dingen voor... En bijvoorbeeld hier heb je wel dan een, dat er op dat Javaplein een designwinkeltje zit met jaren 50 meubels. En die vrouw die redt het, die redt het maar net. En die vrouw die wil wel heel graag dan met de, ja, met de Surinaamse en uh, Turkse en Marokkaanse winkeliers een soort winkeliersvereniging beginnen. Maar dat, ja, dat lukt dan eigenlijk niet. En daar schuin tegenover heb je dan de koffiecompanie. Waar mensen voor uh, 3,50 euro een kopje koffie drinken. En daar weer schuin tegenover heb je Café Pleinzicht. En dat is dan echt zo'n oud Amsterdams café. Met iets slappere koffie, maar wel voor een derde van de prijs. Ja,
3: precies. En die, die zijn heel blij. Die zeggen, nou, het is heel mooi geworden hier. Ik wil straks hebben over uh, ook andere projecten... en uh, andere mensen met wie je hebt samengewerkt. Maar ik zei al dat we liedjes hadden rond het thema uh, zachtheid. Stevie Wonder, 1976, Songs in the Key of Life, Summer Soft.
5: The wakes you up with a kiss to start the morning off. In the midst of herself playing and or gloss, she brings gifts through her breeze. Morning rain gently plays her rhythms on your windowpane, giving you no clue of when she plans to change, to bring, bring Sunshine, and so you will. in yeah. danger's way.
3: TV Wonder uit 1976 van zijn succesvolste album... Songs in the Key of Life, het nummer Summer Soft. In gesprek met Jan Rothuizen, de Soft Atlas of Amsterdam. Ik zei een vertaling, maar dat, dat kan eigenlijk niet. Als, als de, de tekst zo deel uitmaakt van, van het werk, van, van de tekening... Dan, dan heb je het gewoon helemaal opnieuw moeten maken eigenlijk. Ja. Hoe,
4: hoe, ja, soms hoe dacht ik dat? dat het bijna meer werk was om, om het te vertalen... dan om een nieuwe tekening te maken... Uh, nou, de, het is gewoon uh, vertaald door een vertaler. En, uh, die, die heeft dat allemaal opgeschreven. En dan kijk ik ernaar en dan teken ik het in de tekening. En dan gaat de tekening nog een keer naar een corrector... om te kijken welke fout ik allemaal heb gemaakt in de vertaling. En of het, of het
3: helder is, of het begrijpelijk is. En dan, uh, dan is het klaar. De chronologie is uh, in jouw werk... Um naar de haaien. Dus ik wilde eigenlijk ook in dit gesprek gewoon de chronologie loslaten... en gewoon helemaal teruggaan naar het begin. Want, want we begonnen ermee dat jij in New York zat in een groot atelier... dat daar om de haverklap de gele verf op was of de kwast. En dat je dacht, ik, ja. moet, ik moet weer de straat op, want dat, dat boeit mij. Dat leidde tot dit werk. Maar er zat natuurlijk een hele fase vooraf. Namelijk dat je had besloten om kunstenaar te worden. Een, een opleiding had verlaten in Nederland en dacht, ik moet naar... New York en daar huur ik een gigantisch atelier. Dat is een moedige stap voor, ja. voor een jonge man. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan?
4: Ja, nou, uh, ik kwam maar een beetje toevallig. Ik was uitgenodigd om een soort summerschool te doen in Maine. In de bossen daar. En toen dat afgelopen was, had ik geen zin om terug te gaan. En ben ik gebleven. En ik ben totaal iets van anderhalf à twee jaar in New York gewoond. Maar het is, het is, als, je het zo, als je het nu zo zegt, dan denk je... oh, wat een, uh, wat een wijze, hè, dat je dat zo heel erg beslist of uitstippelt.
3: Maar zo, ja, zo, zo ging dat niet. Het was meer van zoals het liep. Ik denk, uh, het, het grote leven was begonnen. Op ja. Manhattan, ja. als een en een groot atelier... in, ja. het, in het centrum van, van de wereldkunstmarkt. Ja. Om, omringd door enorme namen. Ja. Je hebt Keith Haring uh, persoonlijk goed gekend. Ja. Om, om maar iemand te noemen, er nog ook heel veel andere namen... maar ik denk dat dit de bekendste is. Ja, ook wel,
4: ook wel grote invloed was dat voor
3: mij. Ik, ik ontmoette hem
4: toen hij een grote tentoonstelling had in Amsterdam... in het Stedelijk Museum. En uh, we zagen hem, ik, ik deed toen al met vriendjes deden we veel graffiti op straat. En uh, we waren er ook vrij vroeg mee, omdat in de buurt waar we woonden... in het keurige Amsterdam-Zuid zat een galerie. En die heette Jaki Kornblit. En die bracht eigenlijk al heel vroeg, jaren tachtig... bracht die Kraffiti-kunstenaars naar Nederland om daar werk te tonen. Maar die kraffiti-kunstenaars maakten ook uh, gewoon in, in Amsterdam dan graffiti, de dus pieces. Dus hij waren al heel vroeg daar heel erg van onder de indruk. En dus toen wij Keith Herring
3: op straat zagen, toen herkenden wij hem ook meteen. En toen sprak je hem aan als een, als ja. een fan? Ja. En, dat, en wat, dat vond hij leuk of versnelde hij zijn pas?
4: Nee, dat vond hij heel leuk. Hij was ook wel een beetje verloren in Amsterdam. Want hij zat in een soort hotel waar... Uh, ja. Dat was gewoon heel leuk. En we hebben hem ook toen veel geholpen... met het
3: kopen van verf en spuitbus en uh, dat soort dingen. Via Herring moet je ook geroken hebben aan, aan de glamour van, van de kunst. Ja. Want hij was bij uitstek iemand die daar met volle teugen van wist te genieten. Ja. De, de, de feestjes, de borrels, de drank, de middelen, de meisjes, de nou ja, noem maar op De jongens alles. vooral. De, de jongens, he, in, in, in zijn ja. specifieke geval. Maar ik, ik vertaal ja. het dan uh, naar jou. Was dat... Was dat Deel van de droom, ja.
4: Ik maakte ook die jaren daarna maakte ik, maakte ik, maakte ik werk waarbij iedereen zei: Van oh, maar dat lijkt wel heel erg op Keith Haring. Dus dat was ook een soort ja, was in die zin wel een idool voor mij.
3: Dus wat je ook wat je wat ik die ik ook niet zo snel kon, kon loslaten. Toch is er een moment geweest dat je New York besloot te verlaten. Wat was dat moment? Nou ja, het
4: was ging, het was gewoon. Ik had allemaal baantjes om... Het ging gewoon helemaal niet goed eigenlijk. Dus ik kon ook heel... veel te duur natuurlijk. Veel te duur en ik was ook op een gegeven moment ook wel heel eenzaam. En ik dacht van ja, ik ben... Ik dacht, hier zal ik altijd die ander zijn. Nou ja, ik zal
3: hier... Dus ja, ik had ook gewoon heimwee. Het realisme won ja, precies toch, ja. van, van, de, van de grote Dam. Ja. In, in die tijd maakte je werk dat... Of, of eigenlijk iets later dat redelijk lijkt op wat je nu doet... Met, met die atlassen, maar dan... Een, een atlas van jezelf, compositietekeningen. Ja, ja. Zoals, zoals de politie, als jij iets uh, gemeens zou doen... een, een robottekening van jou zou laten maken... en die door de hele stad zou plakken ja. van, van uh, waar zit hij? Zo maakte jij verschillende tekeningen van jezelf... aan de hand van gemoedstoestanden. Kun, ja. kun je uitleggen wat dat voor werk was? Nou,
4: ik, ik noemde dat de zelfverzamelaar. Dat was eigenlijk een, een, een serie van werken. Die gingen heel erg inderdaad over... Uh, over, mij, over mij, maar ook eigenlijk over identiteit als, uh, in het algemeen. Dus ik, ik verzamelde bijvoorbeeld foto's van mensen die op mij leken. Die knipte ik uit. En die hing ik dan in een hele lange lijn. Dus begon het bij een fotootje van een baby. En dat eindigde bij een, een oude dode man. Maar dat was dan wel een installatie hè, van allemaal van die kleine fotootjes... op ooghoogte langs de muur. En dat, die was wel, geloof ik, 13 meter lang, de langste versie. Dus van een leven? Ja, van een leven. En wat wel mooi was, dat zelfs mijn vader er dan langsliep... en dat hij na afloop toch niet kon geloven dat ik er niet tussen zat. Dus het ging eigenlijk over een soort... De, de algemene ja, of de onzichtbare derde die je bent. Weet je, het hele... De onzichtbare derde? Ja, nou, het is een soort... Je, je creëert een soort diffu, diffuus beeld... omdat je al die beelden van die gezichten krijgt. Dus ze hebben allemaal iets gemeen en ik kon ze ook zo... Eigenlijk componeren dat ze in houding op elkaar leken. Of soms was de situatie.
3: Maar dat, je, dat, ja, dat er iemand ontstond. Dus dat was een soort algemene deler was er. Want uiteindelijk zijn we allemaal in, in bepaalde opzichten gewoon hetzelfde. Ja. De, de een maakt kunst en de ander uh, werkt op het ministerie. En de een vertrekt naar New York. Maar uiteindelijk bepaalde wetten daar zul je aan gehoorzamen. Als, ja. als organisme. Dat, dat probeerde je dan uh, <laughs> te verbeelden, ja. Um, ik weet maar, niet precies wat je bedoelt, maar ik... Nou ja, je zegt van een baby tot een gebogen, dode oude man. Dat, ja, dat is uiteindelijk voor de mannelijke helft van de bevolking. Ja, nee, maar, maar ik was wel nieuwsgierig
4: van hoe, hoe we naar onszelf kijken... en hoe we onszelf uh, in anderen zien. Of dat we onszelf eigenlijk alleen maar kunnen... Ja, misschien ga je weer naar die vleermuis. Dat je jezelf alleen maar kan zien in een of in een grote verhaal... of door middel van de mensen waar je, je aan spiegelt. Dus dat, dat vind ik... Dat vind, dat, en dat iedereen dat doet... En in die zin is Facebook vind ik ook zo fascinerend... dat iedereen daar een soort wereld creëert van zichzelf. En ze zijn zelf de regisseur. Je maakt het beeld van jezelf zoals je graag gezien zou willen worden ja. door, door anderen. Ja, ook, maar, ook niet, maar ook hoe je graag naar jezelf
3: zou willen kijken.
4: Dus het is ook heel... Het is ook, ja.
3: En daarmee ben je zelf ook, ook maakbaar geworden. Ik denk ook, ik denk ook trouwens dat, dat door Facebook... vroeger had je nog aparte compartimenten... Van je leven, want dat, dat zat ook heel erg in die zelftekeningen in die, uh, van jou. Ja. Dat iedereen een ander beeld van jou heeft. Dus, ja. dus dan, dan zie jij jezelf door de ogen van heel veel anderen. Ja. Um, mensen zijn anders op hun werk dan bij hun familie, dan bij hun oma, dan in het café. Maar via Facebook wordt dat steeds meer één. Omdat er één beeld is waar al die werelden vaak samenkomen. Ja. Of je moet heel consequent al je collega's <lacht> weigeren. Ja. Maar in die zin heeft, heeft, heeft jouw werk daardoor wel een soort actualiteit. Kregen. Dit, dit was die chronologie. Het, het lijkt heel erg van deze tijd. Ja,
4: nou, ik denk dat dat dus ook het feit dat mensen zo goed in staat zijn om vanuit die verschillende puntjes informatie dat verhaal samen te, te kneden of te smeden. En dat ook ervaren als een verhaal. <tus> dat is denk ik wel verworvenheid ook van, van de snelheid van de informatie die we, die we tot ons krijgen. We kunnen, ja, we kunnen heel makkelijk in heel korte tijd heel veel hebben. Bijvoorbeeld als ik. Uh, naar sites kijken of zoiets. Ik prik zo, tik, 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 tik. Ik ben heel eigenlijk... Be mensen zijn heel behendig erin, volgens mij.
3: Behendiger misschien wel dan vroeger. Ja, het is aan de andere kant moeilijker... om je aandacht een beetje constructief te verdelen over dingen. Ja. Om, om eens ergens uh, op, ja. op te letten. Wie zijn de mensen van, van nu... Met, met wie jij jezelf uh, zou associëren als, als kunstenaar? Want je, je noemde Keith Haring, dat was je grote held toen. Er zijn natuurlijk nu een aantal... Uh, artiesten die, die gelijke dingen doen, zoals jij, of dingen die er een beetje, een beetje op lijken. Met, met wie zou jij ja, in één adem genoemd <laughs> kunnen worden? Dat vind ik altijd zo moeilijk.
4: Dat is echt zo'n vraag die ik moet voorbereiden. Want ik weet, ik vind heel veel dingen goed. Uh, nou, ik, nou, ik kan wel iemand noemen, iemand uh, videokunstenaar Renzo Martens... die een film heeft gemaakt over... Uh, Eigenlijk over zielige mensen in Afrika, maar daar heel erg op een hele mooie manier een soort van, van draai naar aangeeft... Waardoor je eigenlijk ook uh, zelf als kijker een soort van medeplichtig wordt. Hoe heet die film ook weer? In iets in Congo is dat volgens mij.
3: En Joe Seko dat is, die, die heeft de Palestijnse vluchtelingenkampen bezocht en daar als een soort ja, niet echt een stripkunstenaar, maar wel in een soort gelijke, cartooneske manier dat verbeeld met, met al die lagen. Hij maakt nu dingen over, over de Eerste Wereldoorlog, doet ook historische dingen. Dat, dat lijkt wel aardig op, op wat jij aan ja. het doen bent. Ja, ik vind Jozef Cekal echt super mooi werk ook. Dus
4: bijvoorbeeld, ik heb echt door zijn strips te lezen, bijvoorbeeld over de Palestijnse kwestie, uh, begrijp ik dat beter nu. Bijvoorbeeld, omdat hij dan... Die, hey, die, je hebt wel die beelden van die Palestijnse kampen, maar dan tekent hij bijvoorbeeld in een plaatje hoe het daar in het begin uitzag. En dan waren het gewoon allemaal teentjes. En dan zie je het volgende beeld Zie je dat, 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 die, dat die vorm van die tent is er nog wel. Alleen dan is dat nu een gebouwtje met
3: vijf etages. Weet je? Dus ja, ik vind, dat heel, ik vind hem heel... Uh... Die, Joe Secco die, die zei in een, in een interview wat ik, wat ik ter voorbereiding las... dat hij strip en tekening bij een manier vond... juist in deze tijd om dingen te verbeelden. Omdat je met, met plaatjes of met foto's of met tekst... dat eigenlijk niet meer voor elkaar kreeg. Omdat je die gelaagdheid het Makkelijkste in zo'n tekening kwijt kunt. Is dat iets wat je herkent? Ja, ik, ik kan niet iets
4: heel anders. Dus ik weet niet of dit. Maar ik, ik, wat ik wel mooi. Het is wel een
3: mooie taal geworden. Ja,
4: en, en het, is, het past vooral heel erg bij mij. Maar wat ik mooi eraan vind is dat je wel een soort afstand hebt. Dus een foto is toch is veel indringender. Dus door iets te tekenen. En bijvoorbeeld, ik teken ook zeker in situaties die heel heftig zijn. Hè, zoals dan soldatenkamer. Ik teken eigenlijk bijna nooit. Nooit mensen. Dus ik geloof wel dat door die afstand die je kan scheppen met, met tekeningen. in combinatie met tekst. dat je kan benoemen wat, hè, wat je niet kan zien. Maar dat, je, hè, dat... Ja, ik merk wel dat het een soort. Uh, dat, dat er veel ruimte is omdat de mensen het niet als bedreigend ervaren. Dus ik kan ook plekken tekenen waar fotografen bijvoorbeeld niet worden binnengelaten. Zoals het, een tekening van het grenshospitium gemaakt op Schiphol. En... Dan kan je eigenlijk op een hele soort van bijna ja, gespeelde objectieve manier kan je dat laten zien. Dat je zegt: Oh, nou, kijk, dit zijn de cellen. En hier zit dan iemand. Maar als je dat dan ziet en getekend is het. dan zie je ook de waanzin van hoeveel cellen er zijn en hoe klein die cellen er zijn.
3: Toen je dat met, met als fotograaf zou je één beeld moeten nemen. Ja, dat dan moet je toch veel iedereen meer bijblijven. Ja. Maar, maar we hebben al zoveel beelden gehad. dat, dat iedereen een beetje platgemet is ja. met, met beelden en, en tekst. Daar hebben we ook al zoveel van gehad. Dus misschien ja. dat het ook wel de frisheid van het, van het medium is... waarom dat soort tekeningen vaak gebruikt worden tegenwoordig. Ja. Je gaat nu naar uh, Irak binnenkort. Ja, 24e. Wat, wat ga je daar doen? Ik ga samen met uh,
4: fotograaf Dirk-Jan Visser en Martijn van Tol... Gaan we naar Domis, een kamp in uh, Noord-Irak. En daar, is, ja, daar zitten 10.000 Syrische vluchtelingen al bijna twee jaar nu. En we gaan dat... Uh, ja, Vastleggen,
3: tekenen. Vastleggen, tekenen gewoon op, op dezelfde manier... zoals ja, het uh, hier wordt, zijn de latrines.
4: Ja, maar het wordt wel iets meer... Een soort, ik ben daar een week, dus ik ben er ook echt wel lang. Uh, en het wordt ook een webdocumentaire. Dus de, dus de bedoeling is dat de tekeningen en de film... en de foto's en het geluid... dat dat één, ja, één ding wordt. Wat je eigenlijk als een soort scrollverhaal... kan je dan daar, ja, kan je dat
3: bekijken. Weer, eigenlijk weer een nieuwe dimensie aan, uh, ja, aan, aan het werk ja. dat je maakt. Ja. En je gaat ook, uh, ook weer naar New York, waarschijnlijk, om, om dit ja. boek aan de man te brengen. Ja, nou, dat ook. <laughs> ja, maar ook om uh, nieuw werk te maken. Dus ik ben
4: uitgenodigd uh, om naar Brooklyn te komen. om uh, ja, tekeningen van Brooklyn te maken. Aan de hand van een uh, journal dat is verschenen in 1670. Is daar een Nederlander aan, aan, eigenlijk naar New York gegaan, Jasper Dankaert. En hij heeft, ja, gewoon, ik heb nu nog niet alles gelezen, maar wat ik gelezen heb is gewoon heel, ja, ook heel direct. En eigenlijk heel, uh, hij beschrijft dat hij bijvoorbeeld bij aankomst een peer krijgt. Maar hij wordt helemaal, hij kan niet geloven hoe groot die peer is. En hij heeft nog nooit zo'n grote peer gezien. En dan beschrijft hij ook nog hoe die smaakt. Weet je? Dus het zijn eigenlijk hele mooie, directe observaties ook.
3: Ook weer een mooi, uh, mooi project. Ik noem nog even de titel van het boek: The Soft Atlas of. Amsterdam, ook in het Nederlands verkrijgbaar als de zachte atlas van Amsterdam. Jan Rothuizen, dankjewel. Leuk ja, dat, bedankt, je, ja. dat je te gast wilde zijn. En we hebben nog één uh, laatste, soft liedje van de Canadese zangeres Kathleen Edwards, A Soft Place to Land. Dankjewel. Dankjewel. Kathleen Edwards' A Soft Place to Land van haar album uit 2012 was dat. Straks in Nooit meer slapen krijgt u een verhaal van Christine Otten. Zij schrijft ze en schrijft elke dag deze week een verhaal. Speciaal op basis van iets dat die dag zich heeft voorgedaan. En We gaan het ook hebben over de verfilming van WF Hermans boek Nooit meer slapen. En we gaan het hebben over de architectuur in Nederland. Eerst even het nieuws. Twitteren, at VPRO, NMS of mailen nooit meer slapen at VPRO.nl. Tot straks. Op Radio
6: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nederland overweegt in NAVO-verband F-16 in te zetten in het conflict rond Oekraïne. Ook kan Nederland schepen naar de Baltische Zee of de Zwarte Zee sturen. Minister Hennis van Defensie zei het met Pauw en Witteman. Volgens Hennis is de inzet nodig om de Oost-Europese bondgenoten te helpen. Over het sturen van vliegtuigen en schepen wordt vandaag overlegd door de NAVO-ambassadeurs. En is hoopt dat Rusland donderdag in Geneve meedoet aan het geplande overleg... tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en Oekraïne... en buitenlandcoördinator van de Europese Unie. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon ziet voorlopig niets in het sturen van blauwhelmen naar Oekraïne. Zonder een duidelijk mandaat van de Veiligheidsraad kunnen we geen missie opzetten, zei Ban. Rusland heeft vetorecht in de Veiligheidsraad, dus er is weinig kans dat zo'n mandaat er komt. De Oekraïnse interimpresident president Turchinov had om een vredesmacht gevraagd. De Russische president Poetin heeft vanavond gebeld met bondskanselier Merkel. Hij waarschuwde dat de situatie in Oekraïne uit de hand dreigt te lopen. De coalitiepartijen hebben vanavond nog geen definitief akkoord over de zorg kunnen sluiten... met D66, SGP en ChristenUnie. Komende dag praten ze verder en ze hopen er dan wel uit te komen. Gisteren spraken de partijen af dat er volgend jaar 360 miljoen meer naar de zorg gaat. Hoe dat geld besteed gaat worden wordt nu nader uitgewerkt. Het grootste obstakel is de eis van de VVD dat verzekeraars zorgaanbieders nog meer kunnen selecteren op prijs en kwaliteit. Ook minister Schippers wil dat. De 15 bij Geldermassen is nog altijd dicht na een ongeluk... waarbij een vrachtwagenchauffeur om het leven kwam. Een andere chauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de avondspits in de richting van Nijmegen. Twee vrachtwagens botsten achter op een file... die kort daarvoor was ontstaan door een ander ongeluk. Het weer vannacht helder en koud, met voorstaande grond en kans op een mistbank. Overdag zonnig en droog en het wordt 12 tot 15 graden. Tot zover dit NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie. Het gaat over de A15 Gorkum richting Nijmegen. Die weg is dicht tussen de afrit Leerdam en Knooppunt En naar verwachting gaat dat nog duren tot 3 uur vannacht. En dat was de verkeersinformatie. Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: We laten naar Nooit meer slapen van de V.P. We beginnen dit uur, zoals gebruikelijk, met een schrijver die reageert op wat er in de wereld gaande is. En deze hele week krijgt u elke dag een verhaal dat Christine Otte speciaal voor dit programma schrijft en voordraagt. Zij is schrijfster. En fictie en werkelijkheid lopen altijd al door elkaar in haar werk. Ze schreef boeken als de laatste dichters, als Casablanca, in Wonderland, om adem te kunnen halen. In dat laatste boek gaat ze terug naar haar jeugd in Deventer, in geëngageerde arbeidersmilieus van die tijd. Het gaat over haar uh, ouders ook. En over een kleine maand verschijnt haar nieuwe boek, Raphaël, en dat wordt een liefdesgeschiedenis. Goeienacht, Christine. Goeienacht. Wat heeft je vandaag uh, bezig gehouden?
7: Um, de, 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 het afsluiten van het uh, zorgen, zorgakkoord, waar, waar ze nog mee bezig zijn. Met het wat? Het zorgakkoord. Oh, dat het zorgakkoord.
3: He? Ja. Ja, 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 het is heel belangrijk.
7: Dan, ja, het is heel belangrijk. En, 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 en ik, ik heb daar persoonlijk wat mee. Dat is dus, ja, zeg maar, op uh, ja, privé zeg maar bijna, dat het uh, mij behoorlijk raakt. En uh, ik kan me daar behoorlijk druk over maken.
3: Over, over hoe ze dat gaan organiseren.
7: Ja, precies. Ik zou bijna zeggen, ze doen maar. En ze zien niet wat ze aanricht. Uh, ja, mijn moeder die woont uh, alleen en is oud. En daar heb ik een stukje over geschreven.
3: Oké, okay, ga je gaan.
7: Het heet Woede. het gaat zo. Met de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. U spreekt met Maarten. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Verbouwereerd dat je zo snel bent doorverbonden... stotter je je naam. En je beseft dat je dacht dat het jou niet overkomt. Dat je op een of andere manier boven het dagelijkse nieuws staat. Dat de werkelijkheid, hoe lelijk ook... er is om iets moois van te maken. Mevrouw? Het gaat over de zorg, hoor je jezelf zeggen. Over de bezuinigingen. In een flits zie je je moeder in haar blauwe stoel bij het raam zitten. Handen in de schoot. Rollator en medicijnen binnen handbereik. Ze kijkt naar de koffieshop aan de overkant. Weet precies wie er in de buurt wie droogt. Door chronische rugpijn kan ze niet meer zonder hulp. Ze woont in Deventer. Jij in Amsterdam. Mijn moeder, zeg je, en je vertelt wat je net hebt gehoord. Als ze dementerend zou zijn, dan zou ze recht hebben op extra hulp. Maar al lag ze de hele dag op bed en kan ze één vinger bewegen. Als ze, dan, als ze nog bij de tijd is... Moet ze het zelf uitzoeken. Goed dat u belt, zegt Maarten van de Partij van de Arbeid. Jullie hebben die regels zo gemaakt, zeg je. Samen met de VVD. Je wilt niet verongelijkt of beschuldigend klinken. Zo ben je niet. Jij niet. En je wilt ook best betalen voor hulp. Maar bedelen? We zijn er hard mee bezig, mevrouw. U heeft gelijk. Die wet deugt niet. Over een paar jaar hebben we dit soort problemen opgelost... en krijgt uw moeder goede zorg. Dan is het misschien niet meer nodig... Tamel je. Tranen branden in je ogen. Maarten lijkt het niet te horen. Hopelijk stemt u dan weer op de Partij van de Arbeid, zegt hij.
3: Tja, dat is, uh, dat is natuurlijk wel uiteindelijk waar heel veel mensen over klagen. Dat de politieke werkelijkheid feitelijk toch een andere beleving is... dan de alledaagse werkelijkheid. Is gewoon zo, ja, toch?
7: Ja, dat klopt. En ja, dat, 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 dat is natuurlijk ook gewoon zo. Dat... dat uh, ook als je, als je het journaal ziet of dat nieuwsuur. Het gaat zo over de politiek. Hoe, hoe het gebeurt. Uh, dat er niet over de inhoud wordt nagedacht bijna. En, en dit, ja, dit voeren ze natuurlijk allemaal uh, veel te snel door. Ik begrijp ook wel dat er bezuinigd moet worden. Dat kan een kind uh, bedenken. Maar ja, dat kun je op verschillende manieren doen, zeg, ik. zeg maar.
3: Nou ja, ik denk dat, dat hoe je het ook doet... dat, dat we toch met z'n allen op een soort ijsberg afvaren... omdat er die enorme vergrijzing aan zit te komen... en de zorg linksom of rechtsom onbetaalbaar gaat worden. Denk je niet?
7: Ja, nee, dat denk ik ook. Alleen, ik, ik denk, dus je kunt ook creatief zijn. Bijvoorbeeld, uh, wat, wat ik dan heel dom vind... want dit is dan gewoon echt gebeurd, zeg maar. Eh, dan wordt er gezegd, die hulp, die, daar heeft u geen recht op. Maar ze zeggen het niet van, ja, maar je kunt het ook. Als je dit betaalt, kun je het ook krijgen, bijvoorbeeld. Dat zeggen ze niet. Dan denk ik van, ja, maar wil je nou geld verdienen of niet? He, dat, het is heel heel, 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 heel raar. Het is heel uh, statisch allemaal. Dat vind, dat vind ik, het is niet, niet creatief. Het is totaal niet creatief. Uh, en ik denk van, dat wordt helemaal, ja, dat mis ik gewoon.
3: Nou ja, je hebt uiteindelijk gewoon goede boekhouders nodig... en, en uh, saaie managers met, uh, met verstandige oplossingen. Kortom, er moet gewoon een regering van alleen maar nerds komen. En niet een regering nee, nee. Van, van mensen met een grote mond... die elkaar te slim af zijn in een debat.
7: Ja, nou ja, en mensen met, met, met een beetje empathie... en een beetje weten, ja, gewoon creatief bedenken van hoe, hoe het... Hoe het mensen prettig met elkaar om kunnen gaan. Hoe je prettig goed dingen kunt regelen op microniveau. Dat, dat vind ik toch... Zo moeilijk is dat niet. En dat, ja, nou ja. Nee, helder, ja. Ja, ja. Het zit niet heel ja. politiek te zijn, maar... Ja, <laughs> ik maar... maak me hier wel druk op dat... Uh... Nou ja, en ik heb als dus het... inderdaad, uh, ja. inderdaad de, de Partij voor de Arbeid gebeld... gewoon om mijn woede kwijt te kunnen.
3: En toen kreeg je inderdaad zo'n manier aan de lijn met, ja, ja, ja. met zo'n uh, verhaal.
7: Ja het, ging, ja, het ging natuurlijk wel een beetje wel anders. Maar, uh, en, en, en hij reageerde best wel aardig goed. Alleen uh, toen merkte ik pas hoezeer mij dat raakte. En uh, ja, ik, ja, ik denk, ze moeten toch weten. Ze moeten toch weten wat er speelt. En het blijkt dus dat dat. Inderdaad, dat weten ze. Mensen met een lichamelijke handicap, maar die geestelijk nog goed zijn. En die, hebben het, uh, die vallen het de, 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 zeg maar over de rand.
3: Ik zou ook niet de man willen zijn die namens welke partij dan ook de telefoon aanneemt, trouwens. Lijkt, lijkt me verschrikkelijk.
7: Die zijn daar speciaal voor ingehuurd. Ach, wat een, wat een baan. Ja, 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 ja. Nee, maar ja, dat, zij moeten dat, die aantekeningen uh, maken. En dan, uh, ja, dan wordt het beleid... Uh, dat, dat, dan verwerken ze dat, hopelijk, ja. Nou, ja, het, dank je verhaal. Het voor zou je nou een goede zet zijn als dan Samson en mij persoonlijk s'avonds eens op zou bellen. Hè?
3: Hij schijnt dat soort dingen te doen, dat hij af en toe uh, kiezers ontmoet. Ik wens je een goede nacht en uh, dank voor het verhaal. En graag weer tot morgen, Christine Tot morgen. Otto.
7: Jij bedankt.
8: daar. She, She thinks the way I think. The car down Bleaker Street saw she drank the way I drink. and I kissed the sky to send the blue a letter that girl. Makes me wanna be a better man. Yeah, and should she see fit, gonna treat her like a real man can. She's fearless, she's free. a real life wire and that girl she's got me feeling so much better oh you trade all the money in the world just to see this a girl smile and all the while she'll make you feel so much better oh that girl makes me want to be a better man I wanna treat her like a real man can.
3: Hallo Nutini, een Schotse singer-songwriter van wie onlangs het vierde album verscheen. En uh, dit nummer heette Better Man. U luistert naar de VPRO, nooit meer slapen. Het lijkt, als je het nieuws uh, er een beetje op naslaat, alsof de bouwsector in Nederland al jaren, sinds het begin van de crisis in 2008, volledig plat ligt. Desalniettemin worden er nog steeds mooie gebouwen gemaakt. De beste van die gebouwen staan in het jaarboek Architectuur in Nederland, dat woensdag wordt gepresenteerd. Het jaarboek vormt het internationale visitekaartje voor de Nederlandse bouwkunst. Onze verslaggever Botte Jellema, die bezoekt een nieuw gebouw uit dat boek en ontmoet al daar redacteur en architectuurhistoricus Linda Vlassenrood. Oh, hier, mogen we
6: hier staan?
9: Even kijken of er thuis zit. Hebben jullie dit ook gemaakt? Nee. nee, nee, nee. Oh. Het leuke is dat in deze straat gewoon in tien jaar heel veel gebeurd is. Toen wij begonnen tien jaar geleden was er eigenlijk nog bijna niks nieuws. Maar langzaamaan is het natuurlijk ja, van het een komt het ander. En dan begint iemand met nieuwe dingen maken. En dan ja, dat stimuleert andere mensen ook weer om dingen te doen. Ja.
6: Michiel, jij bent van het architectuurbedrijf uh, wat, uh, wat hier verschillende dingen heeft gemaakt. Onder andere houten huisjes die even verderop staan. We staan nu even in een portiekje, want het weer is een beetje wild. Maar we staan wel buiten in de Wenslauerstraat. Dat is en goed, dat klopt. Daar hebben jullie meerdere projecten ja. gedaan uh, als bedrijf als Jij ook, ja. of van
10: M3H. Uh, ja. We hebben uh, eerst hebben we een stalen huisje gebouwd, dat zie je verderop in de straat. Het is, een, uh, is eigenlijk een verwijzing naar een oud uh, ambachtsloodje. Uh, het is een uh, grote... Het is een heel klein huisje, maar het heeft hele grote uh, uh, puien, uh, puien. Dus gla glazen ramen en met uh, uh, stalen luiken daarvoor. Ja. Dus dat is ook weer soort ambachtelijke uh, uh, detail zit daarin.
6: Laten en, we even voordat je verder gaat uitleggen, even uitleggen. Deze straat ligt in uh, Oud-West van Amsterdam. Ja. Um, dit is een straat waar wel hoogbouw is. Het is de drie lagen in een kap. Hoe noemde je het nou net, uh, Michiel? Maar het leuke van dit straatje is, leggen jullie me net uit dat er nog huisjes tussen staan van, van voor die tijd. Die, ja. uh, die inderdaad die werkloodjes hadden. Uh, ja, en en nou, we zagen ook polderhuisjes,
10: polderhuisjes die, die, die wat verzonken uitzien. Het, het polderpeil. Hè, dat later is de straat een aantal keren opgehoogd. Hè. Voor, ja. voor de stadsuitbreidingen werd vaak de, de polder werd, uh, werd een laag zand opgegooid... dat het, uh, dat het niet zo drassig was. Ja. Hier merk je ook in de achtertuinen dat is echt heel erg uh, nat Oh, dus het, uh, als je hier naartoe fietst, dan merk je ook gewoon dat je, gewoon, je gaat meer dan een meter uh, ga je omlaag ja. Die dus huisjes die zien, die hebben de vensterbank
6: bijna op de stoep liggen zo ongeveer. Ja. Ja. En dat maakt dit straatje heel karakteristiek. Ja. En dan mogen jullie als architecten hier in deze straat huizen opknappen, renoveren ja. of slopen en nieuw bouwen. Ja. En dan eigenlijk moet je wat we, verzinnen.
10: Ja, eigenlijk hebben we alles gedaan. We hebben dus één pandje opgeknapt. En daarnaast hebben we dus een nieuw pandje uh, gebouwd. En hier uh, zijn het er drie op rij. Waarvan er twee, dat zijn weer individuele huisjes eigenlijk. Die hebben gewoon een tuintje. dat zijn gewoon eensgezinswoningen. Eens en daarnaast staat een appartementengebouwtje met drie, drie appartementjes boven elkaar.
6: En hoe, hoe doe je dat? We gaan zo naar die huisjes toe. Maar hey, hoe, 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 hoe ga je vanuit dat
10: idee van nou, dit straatje?
9: heeft kent heel veel verschillende bouwen. Ja, ik... Kijk, wat er nu staat, dat lijkt is een soort afontwerp, maar het is eigenlijk een ontwerp wat heel erg in de tijd, tijd is ontstaan. Want, kijk, het gaat niet alleen over die huisjes, maar het gaat ook over de, de mensen die hier wonen en wat van wie is. En, ja. en dus het is een heel proces met bewoners en met de woningcorporatie van wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen, hoe gaan we het doen? Dan is er een particulier die denkt, hey, ik ga ook meedoen. Maar ja, later valt hij weer af, omdat hij toch besluit om ergens anders te gaan wonen. En dan komt er weer een nieuwe bij. Dus je bent eigenlijk in een, steeds in een proces bezig om langzaamaan iets vorm te geven. Hier heb je dus al die verschillende huisjes. En dat
10: is ook in het bestemmingsplan zo vastgelegd. Het is eigenlijk als een krimfolie om die oude huisjes heen gelegd. Ja. En zo is eigenlijk ook de contour ontstaan van dit, uh, dit complexje. Dus die drie huisjes op een rij, ja. dat zijn er twee. Die moesten een dak hebben met een goot op de eerste verdieping. Ja. En dat andere huisje, dat was ooit een huisje van twee lagen. Daar mocht een laag bovenop, dus dat werd uiteindelijk drie lagen. Okay. Dus wat een heel erg sculpturaal ensemble is geworden nu, omdat we het in één materiaal hebben gemaakt dat is niet uit vorm wil ontstaan maar dat is eigenlijk door het bestemmingsplan is dat gedicteerd zeg maar. yes. dus dat is ja. heel grappig
6: ik snap het ja.
10: <laughs> sculpturaal hoe zei je nou sculpturaal ensemble
6: ensemble <laughs> <laughs> linda Linda. was goed. Uh, Rood, je bent uh, architectuurhistoricus is dat waar je voor viel het sculpturaal ensemble
11: Um, nou goed, we hebben het... Uh, je het, hebt
6: het opgenomen in we, je jaarboek. We
11: hebben uh, uh, het laatste project uh, opgenomen in het uh, jaarboek. Uh, het, jaar, het, zegt het, al, het woord zegt het al, jaarboek. Dus we hebben de oogst van één jaar uh, onder de loep genomen. Maar we hebben wel... Met uh, dit project eigenlijk de hele die hele ontwikkeling van die afgelopen tien jaar willen belonen tussen aanhalingstekens. Uh -huh. omdat we het interessant vinden dat uh, die stadsvernieuwing op zo'n stedelijke schaal en de bijdrage die architectuur aan de stad kan leveren en de verbetering van zo'n straat, uh, dat dat zeg maar op deze manier is aangepakt vinden we interessant. Ja. Het is voor uh, Nederland eigenlijk niet heel gebruikelijk. We zien het wel in landen als België en ook in uh, in, in, in Engeland dat je dus met een soort van acupunctuurprojecten hè, probeert de kwaliteit te bevorderen, ja. maar in in Nederland kennen we het eigenlijk
6: nog niet. Acupunctuurprojecten.
11: Ja, acupunctuur, een soort, ja, soort prikken. Je hebt natuurlijk een stedelijk ensemble, in dit geval heb je een straat. En door dat stapsgewijs en met kleine toevoegingen steeds te doen... Um, uh, bouw je, nou, wat, wat de architecten zelf ook al zeggen, in de tijd... Een, een profiel op. Uh, probeer die kwaliteit steeds te verbeteren. Het is ook work in progress. Hè. Je leert van uh, voorgaande stappen. En uh, dus acupunctuur is iets anders dan uh, ja. dat je bijvoorbeeld een hele wijk in één keer neerzet. Ja. Het zegt iets over de afgelopen periode. Dus we belonen dat deel. Maar we zeggen ook iets over dat we denken dat dit in de toekomst veel meer zal gaan plaatsvinden. En dat we dat een interessante ontwikkeling vinden.
6: Zullen we even kijken bij uh, die huis? Ik geloof dat jullie... Ja. Jullie hebben gemaild, hè? Met, uh, met ja. ja, een van de bewoners. Misschien dat een, er iemand...
10: Ja, zo gattel dat. Is wel grappig, maar die waren heel goed. Kunt u het huis even beschrijven? Van... Nou, het is die van uh, uh, FSC-gekeurd uh, tropisch hardhout. Dus dat komt uit Brazilië en dat is dus uh, duurzaam bosbeheer. <laughs> Staande latten? Ja. Ja, het is eigenlijk hebben de, de latten hebben een vergelijkbare maat als uh, bakstenen. Hè? Uh, oh, het is ja. natuurlijk een heel ander materiaal, maar je kan eigenlijk ook een soort lijnenspel met die lat te maken, dus we hebben het eigenlijk geprobeerd, hout is natuurlijk vaak, hè, het is een heel warm materiaal en heeft heel positieve associaties, maar het is ook een beetje, ja een soort knuffelmateriaal, maar we hebben eigenlijk geprobeerd om het heel uh, strak en architectonisch vorm te geven, dat het toch heel eigen tijds is en dat het ook een soort relatie heeft met de baksteen wat er omheen uh, staat en dit is onbehandeld hout, dus op een gegeven moment uh, wordt het helemaal grijs. Dat vonden wij een interessante tegenstelling. Dus dat je een, een warm en een zacht tussen aanhalingstekens uh, materiaal neemt. Maar dat je dat wel heel strak detailleert. Waardoor dat, dat toch een heel modern en architectonisch uh, uh, gebouw is uiteindelijk.
6: Ja.
10: Ja. En dat is de bewoner.
6: De bewoner. <laughs> Bye. Goedendag. Bye. Ik ben Botty Jarmen van de VPRO. Pim, hallo, Scenario 1. We waren even over de buitenkant aan het praten. Ja. Kom, kom er even bij staan. <laughs> uh, is het, is het
12: helemaal van hout? Van buiten? Je je vraagt niet van binnen. Van binnen? Van binnen niet. Nee, nee. we hebben juist het contrast opgezocht binnen weer. Mm -hmm. Ja, een Hollands huis helemaal van hout. Gevoelsmatig klopt niet helemaal. Uh -huh. Dus we hebben het binnen juist als contrast opgezocht, maar wel in de basismaterialen. Dus inderdaad beton, glas. Uh, dus dat dat wel doorgevoerd wordt in, in, in de woning zelf. En inderdaad het architectonische, dat is voor ons een heel belangrijk element geworden eigenlijk door de ruimte.
6: Ik durf je bijna niet te vragen, maar zouden we even binnen mogen kijken? Ja, dat mag. Heel <laughs> graag. Want, um, dat, is, dat is wel leuk. Ja, er komt nu een hele, hele stoep binnenzetten, maar ja. dat is wel leuk. Want jullie huis uh, is opgenomen in het uh, architectuurjaarboek van Nederland. Ja, klopt. Dus is, en daar staan 30 huizen. Zij is de samensteller van het boek, Linda. Eén van de vier, ja, vier, vier samenstellers. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja.
13: Je herinnert je haar? Ja. ja, er was ook een hele delegatie kwam er mee. En, uh, <laughs> ja, ik was er één van, dat weet ik inderdaad nog. Ja, grappig.
6: Nou, ze heeft het boek bij haar, maar we mogen het nog niet zien, want ja. het wordt morgen gepast gepresenteerd. Top, top, top. Dat is allemaal heel streng. <laughs> maar, uh, maar daar staan jullie in. Het is een van de dertig, um, ja, hoe zeg je dat? Beste of meest opvallende? Of,
14: of...
11: Ja, nou goed, ja, hoe het Allebei. Dus beste en opvallende. Er zijn, uh, tuurlijk, er, er zijn uh, meer dan 300 inzendingen. Ja. En daar probeer je een soort ja, representatieve selectie van te maken die stroken met A dat het goede architectuur is, B dat het bepaalde tendensen laat zien en dat je gewoon onder de indruk bent van de kwaliteit. Ja. Dus er zijn meerdere criteria die daarvoor gelden.
6: Ja. Je zei het was voor ons heel belangrijk dat het onder architectuur werd ontworpen. Waarom is dat? Nou, we wilden graag een open ruimte en we wilden
12: uh, anders wonen dan anderen. Nee. En we, we hebben zelf ook een, een levensstijl die uh, eigenlijk niet voldoet aan de, de, de standaard. Dus wij wilden ons huis daar ook op uh, aanpassen.
6: Kun je er iets meer over vertellen? Wat...
12: Uh, nou, we leven wat vrijer, we zijn niet heel erg gestructureerd. Dus we, we, we kunnen ook uh, dingen net even wat anders doen. Ja. Daar hebben we geen moeite mee. En, uh, onze interesse, we werken ook in, in, in theater en kunst. Dus onze interesse heeft ook heel erg te maken met vorm en, en uh, beleving in de ruimte. En dat hebben we ook geprobeerd voor onszelf dan samen te stellen in... in een ruimte die vrij was om in te delen... en, en waar we onze eigen fantasie eigenlijk los kunnen laten gaan. Ja, ja. En daarbij speelde bijvoorbeeld de buitenkant een, een inspiratie... door inderdaad het contrast binnen op te zoeken. Ik weet niet of het omschreven is, maar de ruimte is vrij smal en heel lang. En dat vonden we ook heel interessant. Mm -hmm. En het is in het centrum. En het heeft dan toch ook een binnen- en buiteneffect door de patio in het midden. Dus de lichtval die binnenkomt en de, de, eigenlijk de beschutheid door het bunkergevoel, door de lengte... doordat er geen ramen aan de zijkant zitten tussendoor. Dat zijn allemaal elementen die ons heel erg aanspraken.
6: Ja. En is het idee wat je, de, wat je erbij had, wat je nu vertelt... is, het, is dat ook uh, werkelijkheid geworden? Is dat ook inderdaad goed bevallen?
12: Ja, absoluut. Ja, dat zeker. Ja. Hm. Er zijn nog kleine elementen die misschien nog wel... Uh, verder ontwikkeld moeten worden, maar daar nemen we ook de tijd voor... om uh, te laten bezinken wat, wat dan de beste opties zijn. Ja, ja.
6: Want, want waar heb je het dan over?
12: Um, ja, het wonen op zich natuurlijk. We hebben bijvoorbeeld niks voor de ramen hangen. En hoe bevalt dat als je eenmaal aan tafel zit... en de hele dag zit iedereen op je, op je blad te kijken?
6: Ja. Dat, 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 dat lijkt me op al... zichzelf iets wat je zou kunnen oplossen. Of? Nee, dat, dat, dat is als... een hele oude wet. Nee,
12: de, de, het heeft ook niet te maken met het kunnen oplossen, maar bevalt het dan? Is het, is het, okay. ja, is yeah. het haalbaar om zo te leven?
9: Iets, iets aan toevoeg, want wat, wat ik wel interessant. Wat wij heel erg met die huizen hebben geprobeerd, allemaal. Dat we wel, wel een soort relatie met de straat willen geven. Dus dat het wonen zich ook op een bepaalde manier. Hè, zich ook een beetje toont naar de straat toe. En uh, ik vind het wel leuk dat jullie in ieder geval tot nu toe het hebben aangedurfd. om daar ook. Iets mee te doen, hè? want je zit hier binnen te eten, maar je zit toch ook bijna op straat te eten. Wat in zo'n straatje ook wel wat heeft: dus dat je je niet helemaal afsluit van de buitenwereld en andersom ook. Dus... Dus, maar goed, ik begrijp dat dat voor jullie ook wel een soort... Ik zie bij jou
6: één mondhoek omhoog gaan van nou, op straat. Nee, ik moet eten. gewoon
13: lachen. Nee. Het is gewoon, het is de, de hele straat, kijk, we hebben natuurlijk het voordeel dat hier tegenover zit nu uh, een opslag van een uh, van persoon die gewoon, die gebruikt niet zo heel vaak. Dus die is er ook niet. Dus uh, je zit niet de hele tijd naar mensen te kijken. En de rest van de mensen die hier in de straat wonen, dat zijn ook inderdaad typen, die zetten gewoon de deuren open en dan gaan ze met de stoel voor de deur zitten. Wat super gezellig is natuurlijk, maar dat zorgt er wel voor dat het een beetje ja, binnen-buiten idee wordt eigenlijk. Ja, ja. Dus dat klopt met wat nou, je zeggen. Ja, dat klopt inderdaad ja. heel erg. Maar we hebben wel expres ook gewoon dingen zodat je het kan afsluiten, weet je wel. Zodat je ja. schuifdeuren werken eigenlijk als een soort van gordijn. Ik bedoel, als ik geen zin heb in mensen, dan zet ik dit zo neer, zodat niemand me kan zien, daarachter kan ik uh, doen wat ik wil.
10: Wat ik wel heel leuk vind, is dat je dus, als, je, als je iets bijzonders maakt, dat dat dus kennelijk ook uh, bijzondere mensen aantrekt, die de, de kwaliteiten daarvan zien. Dus dat, ja, ik ben heel blij met dit soort bewoners, zeg maar, die, die de kwaliteiten van zo'n gebouw ook waarderen, weet je wel. Want, dat... Wil ik eventjes naar Linda, onze uh,
6: architectuurhistoricus. Als u, als u dit zo hoort, wat, wat vindt u daarvan?
11: Nou ja, goed, ik ben daar zelf natuurlijk ook heel positief over... Dat, um, uh, dat deze mensen gewoon ontzettend blij zijn met deze woning. Kijk, uiteindelijk, um, architectuur is een heel bijzonder vak. Alleen heel veel mensen hebben niet door... Uh, wat dat vak precies inhoudt. Hè? Dus dat uh, in Nederland met name is alles om ons heen is ontworpen. Uh, alleen heel veel mensen hebben niet door dat dat door architecten is gedaan... en dat dat een, een positieve inbreng heeft op onze kwaliteit van leven. Uh, en dit is het verhaal wat ik nu zo aanhoor. Het gaat natuurlijk heel erg over wat is de kwaliteit van leven... en wat, wat uh, voegt architectuur daaraan toe. En dat het dus geen eenheidsworst is... maar dat het op maat kan zijn en kan uitdagen... Het is toch altijd de kunst om te zien hoe je, zonder dat je vaak weet wie de doelgroep is... dat je toch architectuur kunt maken die ruimte laat aan die bewoner om daar zijn eigen draai aan te geven. En ook wat, nou ja, dat het fijn is dat mensen waarderen wat die ruimte met ze doet. Omdat ik, zoals ik al zei, niet iedereen dat zich heel goed beseft.
13: Krijgen jullie veel bezoek hier? Mensen die het huis willen zien? Nou, we, we hebben nog niet super veel mensen uitgenodigd. Dat bedoel ik wel ja, familie en directe vrienden en dat soort dingen. Maar eh, wat we wel heel vaak merken is dat zitten we hier en dan gaan mensen echt stilstaan en naar het huis kijken. Of naar het gebouw op zich. <lacht> dus dat is voor jullie wel echt een compliment dat jullie iets hebben neergezet wat gewoon ja, de aandacht trekt. En wat, of de aandacht op een positieve manier. Wat, ook wel eens dan kom ik thuis met boodschappen en dan staat er iemand te kijken. En die zegt, ik ben het huis aan het bewonderen, ik vind het prachtig. En dan denk ik denk, oh nou ja... Prima, ja, toch? <lacht> Wij ook, ja. Leuk. Ja, toch? En zelfs met drama is je ziet soms handen
12: dat mensen naar binnen hebben gegaan. dat is wel, ja, er gebeurt wel
15: wat.
3: <tot boodschrijf> en zo klonk de Sidewinder van Lee Morgan, mooie oude jazzplaat... Door, uh, door de bewoners van de houten huisjes in de Wenslauerstraat in Amsterdam-West. Veel bekijks het overigens. De architecten zijn Machiel Spaan en Tobias Bader van architectenbureau M3H. En we hoorden ook een van de samenstellers van het jaarboek... Architectuur in Nederland, architectuurhistorica's um, Linda Vlassenrood. Het boek wordt dus woensdag gepresenteerd. We gaan luisteren naar muziek van Liz Green uit Manchester. Het nummer heet Penelope. van Liz Green was dat. Aan de lijn heb ik uh, Anton de Goede. Hij is onze speciale verslaggever. En hij gaat het hebben over uh, de verfilming van het boek van W.F. Hermans... Nooit meer slapen, waar ook dit programma naar vernoemd is. Gisteren werd al bekend dat Reinoud Schot van Aschat de hoofdrol gaat spelen van Alfred Issendorf. En Anton de Goede die heeft uh, gesproken met de regisseur... die al trouwens bekend is van de film Cowboy, Boudewijn Kolen. Goeienacht, uh, Anton. Ja. Een verfilming je van precies. WF Hermans. Hè? Ik zat er, ik zat er, je had het laatst al over de, de biografie van Hermans... en hoeveel gedoe daar wel niet over is. Er was nu al uh, een stuk weer in de Groene Amsterdam... maar van iemand die zei, het moet overnieuw, die biografie. Het is niet goed genoeg. Een verfilming van Hermans, dat is natuurlijk gewoon vragen... om ontzettend veel gezeur. Want Hermans-fans, dat, dat zijn nou eenmaal een beetje zeikert.
16: Nou, die gaan misschien in de traditie van Hermans tekeer. Uh, hoewel ze daar lang niet altijd net zo goed in zijn... als Hermans dat zelf was. Uh, overigens is het ook weer niet zo... dat uh, een verfilming van Hermans altijd tot problemen leidde. Er, is bijvoorbeeld, uh, er zijn verhalen verfilmd. De elektriceermachine van Wims Hurst en de blinde fotograaf. En daar was Hermans redelijk over te spreken. Een andere film... De Donkere Kamer van Damocles. Dat werd ooit als, druppel, als twee druppels water. Uh, Verfilmingen. Dat leidde tot een enorme uh, affaire. Want uh, Hermans was lastig en die was niet tevreden. Maar nu dus, ja, nee, toch prachtig nieuws. Nooit meer slapen. Verfilmd door Boudewijn Kolen. En ik heb er hele goede verwachtingen van. Um, komt pas volgend jaar uit. Maar ja, ook een beetje omdat ons programma Nooit meer slapen heet. Leuk om er aandacht aan te besteden. Uh, die acteur Reinoud Scholte van Aschat die gaat de rol van Alfred Issendorf vertolken. En inderdaad, Boudewijn Kolen... die kunnen we kennen van zijn debuutfilm Cowboy. Laat ik nog even zeggen waar het verhaal over gaat. Ja. Jonge, ge hè, jonge geoloog, Alfred Issendorf... die is op expeditie in Noorwegen... en die gaat op zoek naar meteoriet, meteorieten. Een ambitieuze, jonge wetenschapper die hoopt naam te maken door deze reis en een belangrijk wetenschappelijk bewijs zal vinden. Op die manier probeert hij het werk van zijn vader voor te zetten... die tijdens zijn eigen onderzoeksproject om het leven is gekomen. Alfred, de hoofdpersoon, samen met onder andere zijn collega Arne... die moet vooral enorm afzien op de vrede toendra van Noord-Europa.
3: Nou, een en afzien uit... met, met, met alleen maar hoofdletters, snurkende collega's... kou, natte voeten... Uh, Noorderlicht, ja, slapeloze nachten. Het is de ene we, we verschrikking na de ander.
16: We zitten midden in het sadistisch universum... zoals uh, Hermans dat noemde, hè, het leven. Um, uh, ja, Reinoud Scholten van Aschad, die gaat die rol spelen. Ik heb gevraagd of hij uh, aan de telefoon wilde komen. Dat wilde hij niet, want hij zit midden in een andere voorstelling... maar hij voelt zich zeer vereerd. Uh, groot Hermans-fan droomrol voor iedere acteur, zei hij nog. En ook ziet hij er naar uit om met deze Boudewijn Kolen te werken. Samen gaan ze van de zomer naar Noor mee, Noorwegen om Lapland eh, te bezoeken... en bijvoorbeeld lek gestoken te worden door de muggen. He, die muggen die ook in dat boek enorm aanwezig zijn. Regisseur Boudewijn Kolen heb ik gevraagd naar zijn keuze... voor Reinoud Scholte van Aschad. En natuurlijk gaat hij zeggen... Dat hij daar blij mee is, maar hij klinkt ook echt overtuigend. Luister naar Reinoud Scholten van Aschad. Nee, naar dus, nee, uh, de nee, regisseur. Nee, de, de regisseur, juist. Juist. Naar Baudouin
17: Kole. Een uh, aantal rollen mooi heeft neergezet. Hij is heel muzikaal en er is iets in hem, ja, dat hij met heel weinig um, uh, heel veel kan vullen. Dus ja, nou, ik, uh, ik zie hem gewoon als Alfred daar lopen. En daarbij toen hebben we elkaar ontmoet en dat klikte ook enorm. Hij is ook nog eens rete slim. Dus uh, nee, het wordt heel spannend als hij
3: Ja, hij was onlangs de gast bij ons, Reinhard Schotten van afschat. Uh, Toen ging het over de serie Kruif, waarin hij uh, de jonge Kruif uh, speelt. Ja, Johan, ja. De, de jonge Johan Kruif. Nou ja, dat kan ik wel aan, maar het is een slimme jongen. <laughs> een ja. slimme jongen? Ja, ik heb een uur met hem zitten praten... en er kwamen nou, ja, toch overwegend intelligente dingen uit.
16: Nou, ontzettend leuk. En... Um... We gaan ons dus verheugen en we gaan ons ook verheugen, inderdaad, jij zei het al, op misschien wel gedoe over hoe uh, gaat dat nou uh, eruit zien, want hoe verfilm je een boek? Nooit meer slapen, er was ooit een plan, ene Gerard Verhagen, die zou het willen verfilmen. Er was zelfs een script, al gemaakt door Gerard Soeterman, maar Verhagen overleed in 2008 en voor die tijd was er gebrek aan financiën om tot een film te komen. En dat script van Geert Zoeteman was Hermans trouwens niet enthousiast over. Hermans die zei ooit... zo'n filmmaker moet niet denken dat hij betere dialogen kan maken dan ik. Dat zeg ik niet om op te scheppen, maar zo is het nou eenmaal. Ik heb in het archief iets gevonden. Hermans die vertelt over wat de kern is van nooit meer slapen. Laten we daar gewoon, omdat het altijd leuk is om Hermans te horen, naar luisteren. In 1986 in gesprek met Freddy de Vree.
18: Ik geloof dat, zonder dat het met zoveel woorden in de roman wordt gezegd, de twee personages in wezen nog verknacht zijn aan een heel oude menselijke problematiek: namelijk de vraag: ben ik onsterfelijk en kan ik onsterfelijk worden? De manier waarop de hoofdpersoon van het boek Alfred onsterfelijk poogt te worden, is het vinden, doen van een. ...wetenschappelijke ontdekking die uh, voor vele eeuwen geldig zal zijn. En nu heeft hij natuurlijk wel een symbolische betekenis... ...je hebt duizenden uh, wetenschappelijke ontdekkingen. Uh, weet ik veel nieuwe verbindingen, nieuwe apparaten, nieuwe wiskundige stellingen... Uh, ...nieuwe virussen. Maar hij poogt dus iets te ontdekken dat tot hem zou moeten komen bu van buiten de aardse atmosfeer. Namelijk die meteorieten. Dat is dus... misschien... Een, zoals u het uitdrukt... een metafoor... voor wat andere mystici... als een... flits van goddelijke openbaring... hebben ervaren.
3: Ja. Altijd, altijd leuk om, om Hermans te horen. Het is misschien vloeken... in de, de Hermansiaanse kerk... maar van... Al die boeken, denk ik, dat Nooit meer slapen... een van de, de boeken is die nu nog het beste overeind is gebleven. Er zijn, er zijn een paar dingen, ik bedoel, het is allemaal nog goed... maar er zijn een paar dingen die misschien nu wat minder raak zouden zijn... dan, dan in de tijd, maar Nooit meer slapen staat nog volledig overeind. Als boek. Ja,
16: hoewel mijn dochter van 17 onlangs uh, uh, de, de donkere kamer van Damocles las... van A tot Z, uh, van kaft tot kaft, in rap tempo. Dus... Het verbaasde mij dat Hermans nog zo toegankelijk is. Um, maar inderdaad nooit meer slapen. Misschien nog wel toegankelijker. De, van Damer, even... ja. de, de,
3: kamer, de kamer van Damocles ook natuurlijk. Maar misschien andere, ja. andere werken. Als... Ik heb altijd gelijk dat daar, dat daar een heel klein beetje stof op zou kunnen liggen ja. in de hoekjes. Ja. Is ook zo.
16: Ik vroeg Boudewijn ook nog hoe hij eh, er nu een goede film van wil maken. Indachtig de woorden van Hermans, die ooit zei... een filmmaker moet van een boek grote delen schrappen om de kern intact te laten. Uh, hè, om bepaalde dialogen uh, de, gewoon te handhaven zoals die erin staan... moet je andere delen gewoon rugzichtloos weglaten. Boudewijn Kolen kende dit citaat van Hermans niet... Zei hij die vanmiddag. Maar het is wel precies wat hij in zijn script heeft gedaan. Luister.
17: Wat ik gedaan heb is het begin en het einde er als eerste af te hakken. Waardoor er een soort tijdloze reis ontstaat... van uh, drie jonge mannen die uh, een meteoriet zoeken... en de ander die zoekt van alle ze zoeken allemaal wat... en praten over uh, existentialistische gedachten. Dat delen we in een, in een brede natuur. Een soort overlevingstocht die abstracter wordt. En dat, um, uh, dat heeft mij uh, het meest getroffen. En dat probeer ik goed te doen. En daar inderdaad soms heel trouw te zijn aan het boek. Letterlijk dialoog over te nemen. Allerlei dingen zitten er helemaal letterlijk in. Maar op andere punten voel ik me geheel vrij... om, als het vooral literaire kracht betreft... om een filmisch antwoord uh, te zoeken. En um, uh, gelukkig kreeg ik die vrijheid van de bezige bij en van Ruprecht Hermans. Om, die zegt joh, een boek is, is geen film. Maak alsjeblieft een film en niet een, uh, een verslag van het boek.
3: Nou, heel veel reden om uh, nieuwsgierig te zijn naar de film Nooit Beslapen. Dat zal nog lang duren voor die er uh, uiteindelijk is in de bioscoop. Leuk om uh, ja, vast regisseur komt, te, te horen.
16: Volgend jaar 2015, en ik stel, je voor, ik stel me voor, Pieter, dat we steeds dit wordingsproces gaan volgen. Steeds als er weer een nieuwe acteur bekend is... of een, een nieuwe... Hè? en dan uiteindelijk zien we elkaar op de
3: première. Dat lijkt me heel gezellig. Anton de Goede, <tied> dank je wel. Een, een hele goede nacht voor dit moment. Ja, jij ook, Pieter. Goeien nacht. We gaan luisteren naar uh, muziek van een man uit Wenen... met een hippe baard... die zichzelf bedient van de schelnaam Zoon. Veel meer weten we eigenlijk niet van deze Brit, Chris Taylor... Behalve dat hij uh, zich laat inspireren bij het maken van zijn muziek... door de Oostenrijkse bergen. Zijn uh, eerste album heette Tremors en daarop vonden we dit nummer Tempest. <tied>
19: Let me listen,
20: listen to the
19: world. Do right, do wrong. On the, on the
3: Tempest van Sun van zijn debuutalbum Tremors. Dit was maar een gedeelte van het nummer.
14: Dit zijn de aanvoerders van de China National Symphony Orchestra in Peking. Ze oefenen voor het volgende concert. Het zijn muzici van wereldformaat en ze spelen voor een select publiek. Maar de muziek die ze spelen is niet langer voorbehouden aan de happy few. Het is letterlijk music for the millions. Are... Bijna 100 miljoen Chinezen zijn op dit moment betrokken bij klassieke muziek. En het aantal groeit razendsnel. Ik ben nu bij de Pearl River Piano Company in Guangzhou, ten zuiden van China. Dit is de grootste pianofabriek ter wereld. Elke minuut rolt hier een piano uit de fabriek. Elke 20 seconden wordt er ergens in China een piano gekocht. Wat hier gemaakt wordt, is lang niet voldoende voor de dorstige klassieke muziekmarkt van China. Xiao Wei is plaatsvervangend hoofdmanager van de Pearl River Factory.
10: Het is een van de economie van de China. Er zijn meer en meer mensen. hebben een groot apartment En op dit moment het de meest jonge couple. Al
2: jaren gaat het goed met de Chinese economie. En Chinese gezinnen kunnen steeds grotere appartementen kopen waar een piano in past. De meeste gezinnen hebben maar één kind. En daar hebben ze alles voor over. Daarom zullen we in de nabije toekomst veel meer piano's verkopen. De pianomarkt in China blijft
14: groeien. Pearl River begon in 1956 als staatsbedrijf en heeft jarenlang pianos voor beginners gemaakt. Sinds 2007 maken ze hier ook die high-end pianos. Zoals Keizerberg en Rick Muller. Piano's maken op de lopende band, daar zijn de Chinezen goed in. Maar wat is de uitdaging bij het maken van een echte piano? Jack Woo is werkzaam als ingenieur bij de pianofabriek.
10: Tuning and voicing, is the most difficult and of
2: Stemmen en intoneren is het moeilijkste. Ook het ontwerpen van de piano is een heel lastig onderdeel van het werk.
10: voicing is is in
2: Intoneren is moeilijk, omdat er geen vaststaande norm voor is. Het bestaat alleen in het hart van de muzikus. We proberen te begrijpen wat de muzici willen en dan vertalen we dat in het
21: handwerk.
14: Een muziekinstrument leren is zeker de moeite waard in China waar je extra moet knokken om je te onderscheiden. Als je piano of viool speelt heb je meer kans op een betere opleiding met als gevolg meer kans op een goede baan. In het onderwijssysteem krijg je meer punten als je een muziekinstrument bespeelt.
21: Oh, so yeah. so size, uh, been...
14: Het Center Conservatory of Beijing is nog steeds de beste muziekinstelling in het land. Dirigent Hu Yongyan vertelt mij over de enorme bloei van de klassieke muziek... En het donkere verleden tijdens de culturele revolutie.
21: In Holland we kinderen spelen. in Beijing, 100.000 kinderen die In Nederland heb je misschien 5000
2: kinderen die viool leren spelen. In Peking alleen al hebben we er 100.000. Je ziet hoe effectief het muziekonderwijs
21: is. Als je hier het weekend komt, kun je alle kleine kinderen. Het is gewoon vol here. kinderen And Ongelooflijk. En ze hebben een soort amateur national examen voor de kinderen. De traffic police naar het conservatorium komen om de traffic
2: In het weekend hebben we hier een soort amateursexamen voor kinderen. Er komen zoveel kinderen op het terrein van het conservatorium dat we de hulp moeten vragen van de verkeerspolitie.
21: Dit heb je nog nooit gezien. Classical muziek. Maybe the civilization will be you know, continue here. Dit is de
2: toekomst van de klassieke muziek. En de beschaving zal voortgezet worden in China. Maar alleen het leren bespelen van een instrument is niet voldoende voor de toekomst. Het zijn de orkesten die de ruggengraat vormen van de klassieke muziek. En wat de orkesten betreft, daar moet nog veel aan gebeuren. De Chinese muzici hebben niet veel ervaring met het spelen voor een orkest. En de financiële steun van de overheid aan de orkesten is onvoldoende.
21: The, you know, the PR,
2: Verder moeten de orkesten zelfstandiger worden... Yeah. door te
14: leren om zichzelf beter te It verkopen.
21: Kind of high level.
14: Dirigent Hu richtte de orkestacademie op. Dat was ondenkbaar tijdens de culturele revolutie van 40 jaar geleden. where are you then
21: okay i was like uh nine and a 10 i remember the third grade yeah uh because i was born in shanghai and uh so still in cultural revolution the metropolitan city of shanghai ik was toen 10 jaar
2: en woonde in shanghai klassieke muziek was verboden maar de klassieke muziekinstrumenten werden toch gebruikt het leren bespelen van viool of cello bleef doorgaan maar nu in het geheim, mocht daarover niet in het openbaar praten.
21: Learning violins, or learning how to play cello, never stopped. Never stopped. But of course, by then, it starts sort of went into underground. This is somehow expressing in... In many ways, oké. Because muzikanten, musicians, artist. En wat was the punishment?
14: Je werd gestraft.
2: Niet zozeer omdat je de muziek speelde, maar vooral als je in het openbaar liet merken dat je het leuk vond. In sommige situaties zou je in de gevangenis terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld als je had gezegd dat Mozart of Beethoven je favoriete componist was.
21: Peking opera Als onderdeel
2: van hun propaganda maakten de communistische muzici voorstellingen die een combinatie waren van de Peking opera en symfonie. Daardoor bleven goede muzici nodig.
14: Professor Cheng Tianli. Is een bekende muziekrecent in China. Zij vertelt hoe de communistische jeugd het huis van de beroemde componist binnendrong om zijn klassieke muziekcollectie te vernietigen. Na de inval bleek toch dat een deel van de collectie niet helemaal vernietigd was. Hij vertelde haar hoe blij hij was dat hij nog steeds naar Pavarotti kon luisteren. Deze is Professor Zeng studeerde piano aan de Central Conservatory of Beijing. En is zeer bekend met de westerse klassieke muziek.
2: Ik denk dat het een heel groot verschil is.
14: een 1000 en onze is Nu maakt ze zich zorgen dat de jonge mensen in China... hun eigen muziek gaan vergeten vanwege de westerse klassieke
2: muziek.
14: De Chinese klassieke muziek is sterk verbonden met de natuur, zegt ze. En hetzelfde geldt voor de Chinese poëzie. ik vraag of professor Zheng een Chinees gedicht voor mij kan declameren. One of your favorite Chinese poems? Just a short one? Oh ja, this one. Zij moet even nadenken. Li Cheng is een professionele cello speler verbonden aan de China National Symphony Orchestra. Hij is geboren na de culturele revolutie. Do you also play some Chinese music with the cello? No. Of hij Chinese muziek speelt met de cello? Nee, dus. Oké, oké. Okay. Okay. Ik vraag hem of hij toch een fragment van een Chinese muziekstuk wil spelen. Hij moet nadenken. Lee kreeg een cello van zijn ouders toen hij zes jaar was. When did you get your first cello?
21: First cello. So six, six years
14: old. Okay. Uh, my actually chose the cello for me. Zijn ouders kozen het instrument voor hem. Het bleek achteraf uitstekend bij hem te passen. Really good instrument and now. A... Waarom maakt cello het verschil voor hem? Bijvoorbeeld, uh, als like uh, you be in, in Chinese and uh, is the
21: dish of the, the, the name is a gongbao Jijing of something like een spicy
14: food. Uh, Hij vergelijkt het met zijn favoriete Chinese schotel. Als je het ziet, weet je dat het ook heerlijk gaat smaken. Celus lee kan nu een Chinees muziekstuk op zijn cel spelen. Professor Zeng gaat nu het gedicht declameren. Het gedicht gaat over een eenzame dichter.
22: hu
2: er is drank om feest te vieren met vrienden en familie. Maar er is niemand. Plotseling verschijnt de maan. Mijn eerste vriend op het feestje. En daarna komt de tweede vriend. Dat is mijn schaduw onder het maanlicht. Net was ik in mijn eentje. Nu zijn we met z'n drieën. Het feest mag beginnen.
3: Een reportage van Fatos Vladi over de bloeitijd... van de westerse klassieke muziek in China... waar uh, minstens 40 miljoen kinderen piano leren spelen... en er elke maand een concerthal bij komt. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. En morgen nacht zijn we er weer na middernacht. En uh, dan gaan we het... Uh, we hebben over uh, heel veel dingen, maar uh, Boris van der Ham, acteur en politicus... die komt uh, op bezoek om te praten over zijn boek, over uh, zijn kijk op macht en democratie. Graag uh, tot morgen dus en voor nu een uh, hele mooie nacht.
6: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.